0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmfights. Unsere Kämpfer wärmen sich noch kurz auf und dann geht's los.
1: Filmfights.
0: In dieser Folge treffen aufeinander Hannah Huge, Dominik Hammes und Etienne Garde. Heute in der Rolle des Judges
2: Florentin Will.
3: Let's get
0: ready to rumble Und Einen Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Filmfight. Wir sind wieder dabei. Herzlich willkommen in der Filmargumentationsarena. Und ich bin ganz stolz, heute fantastische Gäste vorstellen zu dürfen. Wieder mit dabei, das zweite Mal im Ring. Heute mit dabei. Dominik Hammel. Nicht so laut, die Leute können nicht hören. Dankeschön, hallo. <lacht> Ist. Und ja, heute das allererste Mal mit dabei, Serienjunkies, Serienexpertin und Filmliebhaberin Hanna Huge ist mit dabei, herzlich willkommen.
3: Moin moin, danke. Und Etienne
0: Gade. schön, dass du da bist, freut mich, dass du Zeit hattest. Ich freue mich, hier sein zu können, Florentin. Und äh, wir spielen natürlich wieder Filmfights. Es wird insgesamt vier Fragen geben, die unsere Kontrahenten äh, intellektuell, emotional, aber argumentativ spitzfindig, scharfzüngig darstellen müssen. Und ähm, damit die dabei aber keine äh, faktischen Fehler machen, haben wir natürlich die gesamte Kompetenz, die wir haben, ähm, heute hierher gefahren. Heute leider nicht dabei. Äh, Schröck, aber als fantastischer Ersatz. Heute mit dabei, Antje als Factcheckerin. Hallo, Antje.
1: Einen sehr schönen guten Abend. Hallo, Antje. Hallo.
0: Ja, es funktioniert äh, wie immer, ihr kennt es vielleicht, ähm, es gibt drei Fragen, die ihr jeweils mit einer Antwort äh, zu versehen habt und dafür zu argumentieren habt, die bringen eine Punkte, ihr habt äh, am Anfang die Möglichkeit kurz ein kleines Eröffnungsstatement zu geben und dann gebe ich den Raum frei, dann könnt ihr gegeneinander argumentieren, die ersten drei Fragen geben jeweils einen Punkt und dann immer gibt es dann noch den Pitch, wo man zwei Punkte abholen kann, wer nach diesen vier Runden dann die wenigsten Punkte hat, fliegt raus, muss zur Antje auf die Couch. wie zu Antje. Da hast du Antje auf die Couch und die beiden übrig gebliebenen Spieler gehen in die entscheidende Finalrunde und müssen sich Speedfragen stellen. Ja, Antje kann euch kurz sagen, wie ähm, das funktioniert, wie wir zu diesen Speedfragen kommen. Antje.
1: Genau, dann ist es so, dass wir für die Speedfragen auf eure Hilfe angewiesen sind, denn unter dem Hashtag Filmfights wäre es super, wenn ihr ja, Fragen für die Finalrunde einschicken könntet und dann suchen wir uns die besten raus. Und ihr kennt ja das ganze Prozedere, wie gesagt, Hashtag Filmfights unter Twitter und im Forum und so weiter. Also es wäre sehr cool, wenn ihr da fleißig in die Tasten haut.
0: Ja, wir spielen Filmfights, das heißt, ihr müsst für die Filme eurer Wahl argumentieren, ja, ich achte vor allem auf Emotionalität, könnt ihr mir Bock machen auf den Film, könnt ihr mich davon überzeugen, dass die Antwort die richtige ist, habt ihr euch, habt ihr euch aufgewärmt, seid ihr warm, seid ihr
4: bereit? Ja, ich bin äh, bereit, Ja, Florentin, ich bin äh, entspannt, ich habe äh, gute Laune, ich freue mich auf diese fantastische Runde, ich bin gespannt auf die ähm, Vorschläge. Wir sind alle hier, um Spaß zu haben und eine gute Zeit zu haben. Hier geht es nicht ums Gewinnen, hier geht es darum, die Leidenschaft und die Liebe für Filme zu feiern. Ich habe dich heute und Serien und Serien. Und
0: Serien, natürlich. Ich hab dich heute gesucht und um dich zu finden, musste ich nur einer eine Papierspur entlang gehen, wie du dann in, in Arnos Büro saßt und einen Berg von Papieren deine Argumente vorbereitet hast.
4: Ähm, ja, ich habe gedacht, ich probiere mal was Neues. Ich habe äh, heute mich mal ein bisschen vorbereitet und will einfach mal gucken, wie ist das, wenn man ein bisschen weiß, was, worauf man hinaus will. <lacht> mal schauen, wie <lacht> sich das anfühlt würde heute.
0: Äh, Hanna, du bist das erste Mal dabei. Hast du eine Geheimwaffe?
3: Ähm, oh, ich bin ziemlich nervös, mir ist auch ziemlich heiß gerade. Ich überlege nochmal, mal, mit Pulli oder ohne. Ähm, ich hoffe, dass, dass die Serienfrage interessant wird. <lacht> <lacht> Bei den Filmen schauen wir mal. Ähm, aber ja, ich habe ein paar alte alte Sachen drin und was Neues. Ich glaube, es war falsch falsch sortiert, aber schauen wir mal. Na ja, mal gucken.
0: Und Dominik Hammes, du kehrst zurück ein zweites Mal. Was hast
4: du aus der ersten Runde gelernt? Dass ich wahrscheinlich auch heute nicht gewinnen werde. <lacht> Boah, naja, jetzt, das ist natürlich jetzt so. Kann man den Juro nicht beeinflussen, das Nein. kann ich dir schon sagen. Erste die Mitleidnummer habe ich ausgereicht. <lacht> <lacht> sie ich habe nicht aber die gebracht. Frage, wer macht sie? Ja. Also das das mit wem wem? hat man den Mitleid. Mit dem der Hook als besten
0: Spielberg-Film bezeichnet. Ja, dann vielleicht. ist ja offensichtlich, dass ich irgendein Problem habe und dann kann man doch ruhig mal Mitleid haben. <lacht> Gut, ich versuche das Ganze so neutral wie es geht zu bewerten. Ich höre auf das, was ihr sagt. Nicht auf das, was ich selber schon in meinem Kopf habe, meine Meinungen zu den Filmen, sondern ich höre auf das, was ihr sagt und ähm, entscheide dann nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit Frage Nummer 1. Frage Nummer eins lautet... Und ich finde, es ist eine sehr interessante Frage, ich bin sehr gespannt, ähm, wie kreativ und ähm, ausschweifend die Spieler antworten werden und zwar lautet die Frage, welcher ist der beste Schuss in einem Film? Schuss, damit ist gemeint, ein Pistolenschuss, ein Katapult, Katapultbogen äh, Weltraumstationsschuss was auch immer, nicht der Shot im Sinne von Film, sondern der abgeschossene Schuss und ich bin sehr gespannt, ähm, worauf es geht, wie gesagt, ihr habt jetzt in dem Eröffnungsstatement Kurzzeit, haltet euch kurz und knackig ähm, mit einem Eröffnungsstatement dann geht's in die Runde, Etienne, du beginnst
4: I was five and he was six we rode on horses made of sticks, bang bang <lacht> Ich habe mich entschieden für die Eröffnungsszene von Kill Bill Volume 1. Ähm Bevor ich kurz darauf eingehe, warum, möchte ich ganz kurz sagen, wie ich den besten Schuss für mich definiert habe. Es gibt natürlich verschiedene Varianten, wie man sagen kann, wann ist ein Schuss gut? Ist er besonders skillig eingesetzt zum Beispiel, indem er etwas Unmögliches über Distanz wie mit einem Sniper Rifle gemacht hat oder äh, Robin Hood, der die Pfeile spaltet oder ähm, so Das ist <lacht> ein gute, gute gutes Beispiel. <lacht> <lacht> Ja, deshalb, ich habe für mich äh, einen guten Schuss äh, definiert als einen Schuss, der einem im wahrsten Sinne des Wortes immer im Kopf bleibt, ähm, der ähm, auch für die Story, für die Geschichte relevant ist, der einen Impact hat. Und ähm, gleichzeitig auch gut inszeniert ist. Deshalb ist für mich Kill Bill 1 ähm, dort so wichtig. Es ist direkt die allererste Szene. Wir sehen Juma Thurman auf dem Rücken liegen in schwarz-weiß das Gesicht, äh, mit Blut verschmiert, wimmernd. Ähm, wir sehen die Hand von ähm, Bill, der, wir sehen, dass er Bill heißt, weil es auf dem Taschentuch steht, ähm, mit dem er ihr den das Blut aus dem Gesicht wischt. Es ist eine sehr ästhetische äh, Szene einerseits, auf der anderen Seite ist sie unfassbar ekelhaft. Man, äh, man hört die Stimme von David Carradine, ähm, wie er ihr erklärt, dass äh, das nichts Sadistisches daran ist, sondern masochistisch, ähm, also er das, was er da gerade gleich ähm, zu, zu tun wird, ähm, zutiefst auch scheinbar bereut, man weiß es nicht so, aber es ist auf jeden Fall ein, eine Mischung aus äh, diesen Perlenketten, diesen Ringen an dem Finger, ist alles ist irgendwie ein bisschen auch ekelhaft, man sieht die Angst im Auge von Uma Thurman und dann, ähm, sieht man äh, wie sie immer äh, wie die Angst immer größer in ihren Augen wird und sie äh, im letzten Atemzug sagt Bill es ist dein Baby und dann macht's Bang und es wird, das Bild wird schwarz und man rutscht richtig in, äh, zurück es ist ein richtiger Schock in dem Moment man hat wirklich in diesem Moment das Gefühl diesen Schuss selber spüren zu können als ob man für eine Sekunde gerade selber auch gestorben ist und dieser Schuss ist nicht nur unfassbar effektiv in seiner Inszenierung und in der Art und Weise, wie er auf einen wirkt, sondern er ist der Startschuss für den gesamten epischen Film. Gut, also Kill Bill von Eddie Hanna.
3: Ja, ich, mir ging es ähnlich. Ich habe auch überlegt, was, wie gehe ich da eigentlich ran? Denke ich an eine Kanone? Denke ich an Weltraum? Ich habe einfach wirklich den ersten Schuss genommen, den ich mir vorstellte, als ich diese Frage las. Und zwar habe ich als äh, kleiner Preteen schon immer relativ viele Filme gesehen und ich habe auch äh, per Zufall, vielleicht erzähle ich nachher nochmal im Detail, äh, ein bisschen kürzer, äh, wie es dazu kam, aber mit elf habe ich das erste Mal diese wahnsinnige Küchenszene gesehen von Nikita. Und ich meine damit den Film von Luc Besson natürlich. Und wir erinnern uns vielleicht, dass Luc Besson einfach mal ein ein sehr, sehr guter Regisseur war. Er war so ein bisschen eigentlich fast der Tarantino in den 90ern. Also wenn ein neuer Luc Besson rauskam, sei es »Leon der Profi« oder »Im Rausch der Tiefe«, Nikita so ein bisschen vorher, davor gab es noch Subway, aber das war einfach ein grandioser Regisseur, der leider auch sehr viele schlechte Filme danach gemacht hat. Aber Nikita gehört meiner Meinung nach mit zu seinen Besten. Und in dieser Szene ist es wirklich das erste Mal, dass ich allein von technischer Natur im westlichen Kino einen Schuss gesehen habe, den wir aus der Perspektive der Kugel sehen. Und klar, das wurde dann später öfter gemacht. Ich glaube, vorher gab es auch schon ein paar Varianten im asiatischen Kino. Im westlichen Kino habe ich das aber vorher noch nicht gesehen. Und zwar sehen wir an ganz fantastisch in einem kleinen Schwarzen mit einer Perlenkette. Sie ist in einer Küche. Ein riesen Geballer geht los. Spaghetti fliegen umher. Sie hat wahnsinnige Angst und Panik. Sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie hat Geburtstag und denkt irgendwie, es wäre eigentlich äh, was Positives dieser Abend. Im Endeffekt muss sie jemanden umbringen oder hat jemanden schon umgebracht. Sie kauert hinter der, der Theke. Wie gesagt, alles Mögliche fliegt um sie rum. Porzellan und ähnliches. Sie hat kaum noch Kugeln, aber dreht sich um, schießt und wir sehen aus der Sicht der Ku also die Kugel fliegt auf diese Kachel in dieser Küche und und äh, es schießt sozusagen einem, einem Gegner in den Kopf. Und das Interessante ist auch bei Luc Besson, auch in dieser Szene, es ist gar nicht so blutig. Also man denkt vielleicht, wenn man sich zurückerinnert, Nikita ist wahnsinnig, wahnsinnig äh, brutal. Ist er aber gar nicht, denn er ist einfach technisch wahnsinnig. Und in dieser ganzen Szene hast du noch so einen so Pulsschlag-Score von, von Serrat. Und es kommt einfach mit. Und es ist meine erste Erinnerung an den besten Schuss und deswegen Nikita.
2: Okay, Dominik. Ich habe einen Film gewählt, den wir alle gesehen haben, den wir alle sehr oft gesehen haben. Deswegen lade ich euch ein, nochmal daran zu denken, wie es gewesen sein muss, als ihr ihn zum ersten Mal geschaut habt, als nämlich Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung über die Leinwand oder über den TV wahrscheinlich eher äh, geflimmert ist. Und ihr wart schon komplett im Universum drin, ihr habt schon gewusst, das sind die Figuren, das ist Luke Skywalker, das ist Hans Solo, das ist Obi-Wan Kenobi. Eigentlich sind die Figuren auch schon alle platziert. Wir sitzen im Millennium Falcon, da ist der Todesstern, der wurde uns schon. Der wird uns jetzt richtig gezeigt zum ersten Mal. Und wir erfahren jetzt, warum hat man, warum hat das Imperium eine so unfassbar große Raumstation gebaut, die so groß ist wie ein Mond? Ähm, nur damit auf dieser einen Raumstation ein unfassbar großer Todesblaster aufgebaut werden kann, der die Kraft hat, den ganzen Planeten wegzusprengen. Und das passiert zu einem Zeitpunkt, wo wir auch die Story auf eine andere Ebene heben. Wir bekommen eine andere Fallhöhe, wir bekommen gesagt, das hier ist ein galaktisches Problem, das hier ist nicht nur irgendein Krieg, äh, wenn die wollen, hauen die einfach alle Planeten weg, die ihnen im Weg stehen. Das heißt, wir haben das, wir haben eine persönliche Fallhöhe, weil wir Prinzessin Leia dabei beobachten können, wie sie wiederum beobachtet, wie Heimatplanet Alderan zerstört wird. Es ist alles sehr, sehr hochgepitcht, was die Dramatik angeht. Es passiert zu einem sehr guten Zeitpunkt. Das Sounddesign ist unfassbar. Es wird Schnitt für Schnitt darauf hingearbeitet. Dass man sieht, wie viel Energie in diesem grünen Strahl drin steckt. Es wird zusammengebündelt. Es wird visuell und akustisch alles gesagt. Das hier ist ein Höhepunkt. Das ist die Bedrohung. Hier fängt der nächste Akt an und gegen Ende es steht genau dieser Schuss nochmal als Bedrohung im Raum. Das ist filmisch gesehen einer der größten und für heute mein Pitch, ähm, der heftigste und beste
0: Schuss, den es in der Filmgeschichte so gegeben hat. Okay, vielen Dank für die Öffnungsstatements.
3: Bitte schön. Du meinst die Zerstörung des Planeten, oder? Als ja, Schuss? Genau. Also der Schuss, der abgefeuert mhm. wird und dann der Planet, der zerstört genau. wird. Interesting, okay.
4: <lacht> ich finde halt an dem. An, also, das ist. Schon eine kluge Wahl, muss ich sagen. Weil äh, Star Wars und ich gerade ja, ne. so ein bisschen überlege, ob ich überhaupt argumentieren soll oder einfach sage, komm, dann nimm den Punkt. Aber ganz ehrlich, ähm, was mich an dem Schuss so ein bisschen stört, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du hast das gerade noch mal sehr schön alles zusammengefasst, dann fällt mir vor allen Dingen auf, dass der Schuss nicht wirklich so ein Also gerade Alderan, mhm. nie so wirklich einen Impact auf mich hatte bei Star Wars. Das war immer so ein bisschen ja, Alderaan war wichtig, weil Prinzessin Lea Ja, Elg, das wird behauptet, ja? aber es wird in dem im, im meine, weiteren Star Lass meine, mich noch mal kurz Entschuldige. Es wird meiner Meinung nach in dem Film nicht mehr weit, weiter wirklich erwähnt. Also klar, Prinzessin Lea ist sauer. Sie sagt, ey, das ist mein Heimatplanet. <lacht> aber dann ist danach ist relativ schnell Story as usual. Ähm, man hat auch davor, du hast Alderaan nicht gesehen, du hast niemanden wirklich kennengelernt. Du hast keine Connection. Es war eher so eine Demonstration. Klar, die brauchten einfach eine Machtdemonstration. Wie krass ist der Todesstern? Aber der Schuss, danach geht Star Wars erst richtig los und es ist, ja, und keiner denkt mehr wirklich an all das. Das
2: läutet allerdings das Ganze ein. Der Schuss ja. bestimmt, wo der Film hingeht, was hier wirklich die Risiken sind und wie groß das alles ist. Das stimmt, ich, ich aber das, so ein, aber ohne Impact hat. Ich würde
3: auch so ein bisschen sagen, dass also, der Schuss musste, hatte, ich,
2: Entschuldigung, der Schuss hatte keinen Impact. Auf mich? Okay. Keinen
3: emotionalen Impact. Also ich ja, gebe, nee, wirklich nicht. Deswegen als musste Ersatz ich nochmal nachfragen. Beides. Ich habe das ja auch sehr früh gesehen. Deswegen fragte ich dich nochmal, also. welchen Schuss du genau meinst, weil du hast absolut recht. Natürlich wissen wir, dass da irgendwie Millionen Menschen bei sterben. Ja, aber wir das geht relativ schnell vorbei klar merken wir wie krass diese Waffe ist dass es einen Planeten zerstören kann mhm. wir sehen aber ja nie Flüchtlinge aus Alderaan oder ja, das Leid aus Alderaan oder ja andere Leute die sagen oh Gott meine 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 Verwandten sind tot oder Ähnliches es, wir merken die Kraft mhm. des Schusses absolut aber der der emotionale Impact naja. wüsste ich jetzt auch nicht so genau ich, ich,
2: ich sehe es so dass alle Figuren von diesem äh, Schussbar beeinflusst und auch angegriffen werden. Alle sind danach auf der Flucht vor dem Imperium oder kämpfen gegen das Imperium. Mehr als vorher, weil man jetzt weiß, wenn die um die Ecke kommen, steht auf einmal eine Kampfstation in unserem Orbit, die so groß ist, dass okay. wir sie sehen, in unserem Planeten aus, im Sie, sie kämpfen schon und dann vorher, sind sie weg. vorher. Sie kämpfen schon vorher, aber vorher in einem traditionellen Maße. Das ist die Atombombe des Star-Wars-Universums. Ja. Von heute auf morgen.
3: Wie sah denn die Explosion eigentlich aus? Ich meine, wir werden nachher noch mehr über CGI reden. Ich Und auf die
2: Variante. <lacht> Ein grüner Strahl.
3: Ich wollte gerade sagen, ich also fand so richtig gut sah es auch nicht aus
4: 77 oder? 1977 wurde der Film gedreht mhm. ähm, dafür war das sehr gut alles
3: klar nein, aber wie sowas. gesagt
4: also wie gesagt ich finde natürlich kann man kausal den den Schuss nicht wegreden bei Star Wars. Aber mir geht's einfach auch darum, dass, dass, dass ein, wenn wir wirklich von dem besten Schuss reden, mir geht's nicht mhm. darum, dass es einfach nur ein Plot-Device ist. Das hat meine auch. Ohne ja, ohne ohne den Schuss äh, gegen Uma Firmen würde es keine, keine Revenge-Flick geben. Insofern äh, ist, ist ist das auch gegeben. Aber bei meinem Schuss, finde ich, und das ist Ich kenne einfach keinen Film, wo, wo du wirklich in dem Moment so richtig ich, ich, du spürst diesen Schuss selber am Kopf, habe ich das Gefühl. Und das Krasse ist, du siehst ihn noch nicht mal. Dein Schuss bei Nikita ist super inszeniert, der, äh, der ist ähm, modern für die Zeit, eigentlich seiner Zeit voraus inszeniert, aber ich finde, ich, ich kenne keinen Schuss in der, in der Filmgeschichte, der, obwohl du ihn noch nicht mal richtig siehst, du siehst weder eine Waffe. Du siehst, äh, du siehst nicht mal den Bösewicht, der, der abdrückt oder so. Du siehst eigentlich nur das Gesicht des Opfers, die Angst des Opfers und du hörst diesen Knall. Und ich finde, das ist eigentlich richtig gemacht. Das ist emotional.
3: Was ist witzig? Ich habe, glaube ich, Kill zweimal gesehen, den ersten. Ähm, ich ich erinnere mich gar nicht mehr so genau an die Szene. Also für mich scheint sie hier auch den Impact-mäßig gar nicht Am so zu sein. Am Anfang, wenn du den, den,
4: die, die Stiefel... Das ist aber natürlich jetzt auch eine persönliche Sache. Genau, absolut ne? persönlich. Ähm, du erinnerst dich an die Kita, aber nicht an die Szene, an ja, die Eröffnungsszene okay. von Kill Bill. Nee. Okay, aber das muss ich, ich so hast, hinnehmen, aber das kann ich als Argument nicht argumentieren. Absolut, aber
3: ich erinnere mich nicht mehr an das Gefühl, was ich hatte im Kino. Ja. Also du meintest ja auch den den Schutz, weißt du nicht mehr diese,
4: diese, die, diese <lacht> eklige Hand von Daryl die, die mit der Serviette, auch noch so freundlich das Blut wegwischt, das er ihr selber angefügt hat? Mhm. Und du siehst diese, dieses eklige Taschentuch
3: mit Bill? Ich erinnere mich an Uma Thurman mit dem, mit dem schwangeren Bauch.
4: Das ist im zweiten Teil. Genau, also
3: ich meine, das erinnert mich sehr ja. extrem. Ja, <lacht> ja, ich muss
2: aber auch sagen, dass ich genau das von Tarantino erwarte. Also, das ist... Klar, es ist super gemacht, aber ich bin so, ja, okay, okay, okay. Also, finde ich erstens
4: mal überhaupt nicht. So eine Szene hatte er ja davor überhaupt nicht gemacht. Nein, immer geil inszenierte Gewalt. Ja, gut, aber 99 Prozent der Fälle. Deswegen überrascht mich ja, gibt jetzt zwei, so, wo viel weniger davon
2: ist. Und wo in meinen Augen auch der bessere Schuss ist. Es sind aber, aber eigentlich ein Aus dem Wohnwagen raus, in den,
4: fand ich viel, viel besser.
3: Also, ich weiß nicht, habt ihr Nikita gesehen? Du hast ihn wahrscheinlich gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja.
4: aber das ist äh, auch schon
3: lange, lange her, ja. Der ja, ist ja auch ziemlich alt. Ich muss jetzt trotzdem noch mal eine Lanze brechen. Also auch an ja, jeden, der. Ich merke ja schon, dass es ein bisschen untergeht. Das ist zu Recht, ist ja schon, ist von 1990. Ne? Also niemand ist ja schon das in den Film. Ich glaube, wir finden wir alle gut. Aber erinnert ihr euch noch an diese Szene, weil das nämlich wirklich an Parillo mit den Spaghetti auf den Kopf in der Küche zittert. Ich glaube, glaub, die Spaghetti ist das Einzige, was im Kopf Sie erschrickt sich sogar. <lacht> sie erschrickt sich sogar über den Schuss. Und das fand ich immer sehr, sehr bezeichnend, dass du damals ein, eine weibliche Heldin hast. Und ich meine, Besson hat es ja versucht, wieder neu zu machen jetzt. Und es hat ja keglich auch mehr oder weniger gescheitert.
2: Das ist ja immer wieder.
3: Genau, aber damals hat es wirklich ja noch funktioniert und du hast wirklich einen so verletzt, eine so verletzliche Heldin, die da einen so krassen Schuss abgibt und die hat absolut recht, das ist natürlich ein, ein technischer Schuss, der aber damals natürlich bahnbrechend war, du hast absolut recht und nachher sozusagen, sie hat keine, keine Munition mehr und das ist vielleicht sogar fast die bekanntere Szene auch, springt sie ja in diesen, in diesen Schacht, ne? während äh, die Granate hochgeht und Feuer überall und sie kommt, kriecht dann so aus dem Salat ungefähr raus, ähm, aber das Wahnsinnige ist, dass wirklich, wenn man diesen Schuss sich heute noch... Mal anschaut, einfach wie, wie genial es damals war. Was?
0: Warum? Warum ist er so genial? Du hast ja gesa selber gesagt, viele haben es auch gemacht. Warum ist gerade der so gut?
3: Weil es alles das erste Mal war, dass es gemacht Aber
0: warum oder? ist er so gut? Das erste Mal. Aber war es wirklich das
3: erste? Mal? Das erste Mal im westlichen Kino, ne? Ja, gut, aber warum ist das entscheidend? Weil wir es vorher noch nie gesehen haben. Na gut, du kannst ja auch
4: asiatisches Kino dir angucken im Westen.
3: Ja, aber du hast ja in den 90ern oder in den 80ern hast du noch nicht so viel asiatisches ich Kino hab im Westen gesehen. Ich habe nur John Woo geguckt.
4: Also gerade in den frühen 80ern? Naja, also, als, so in meiner Jugend, ja, klar. Echt? Also, so, okay. in den 90ern halt, ja.
3: In den äh, 90ern? Aber mehr heißt, als
4: es halt auf VHS, äh, als ich alt genug war, da ein paar Filme mitzunehmen, also klar. Genau,
3: ja, ja. Also Nikita ist von 1990, äh, klar, wie gesagt, wenn es jetzt irgendwo in einem, in einem äh, wilden asiatischen äh, Kinofilm von 1980 irgendwie schon mal drin war, also im westlichen Bereich war es das noch nicht. Und das Interessante, wie gesagt, ist ja auch, dass du du siehst diese diese Sicht und nachher haben es ja auch viele kopiert, absolut, ne? wir hatten ja vorhin schon das Thema von Robin Hood mit dem Pfeil mit dem, äh, und Bogen und ähnlichem. Ich finde trotzdem, das ist immer noch eigentlich die, 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 dieses erste westliche Mal war, dass, wie gesagt, Luc Besson einfach wirklich jemand war, den viele kopiert haben. Und das vergessen wir immer so ein bisschen, hm. wenn wir heute immer über Tarantino reden und Co.
4: Ja, ich muss aber auch sagen, dass Nikita auch eine, fast eine weibliche Form von Die Hard-Stellenweise ist. Also ich finde Luc, Luc Bisson überragend. Ich glaube auch, dass er viele, viele Sachen hat, die, die ihm nachempfunden wurden. Aber er ist auch genauso einer, der sich an anderen Sachen bedient hat. Ich finde, Jetzt, ehrlich gesagt, fehlt mir da so ein bisschen außerdem dem Stilistischen, dass es irgendwie, dass man die Kugel, aus, aus der Sicht der Kugel gesehen hat, fehlt mir da jetzt trotzdem so ein bisschen dieses Bei euch beid, be beide Pitches sind gute Schüsse in ihren Filmen, wichtig, gut inszeniert. Aber mir fehlt bei beiden irgendwie jetzt so eine emotionale Bindung. Ähm, möchte auch noch mal kurz darauf <lacht> aus dass nach diesem Schuss dieser Song von äh, Nancy Sinatra kommt, das muss man mit äh, noch mit einbeziehen. My baby shot me down, bang, bang. Das ist schon in seiner gesamten Inszenierung schon schwer, finde ich äh also, das ist schon richtig geil. Gut, also ich würde sagen, ich habe
0: äh, genug gehört. Ähm, wir gehen ganz kurz mal zu Ant hier rüber. Gab es Fakten, die du checken konntest? Hast du was ausgegraben?
1: Es ist natürlich ein bisschen schwer, so Sachen, ich sag mal, zu recherchieren, die sehr auf Subjektivität irgendwie beruhen. Also so Kameraperspektiven, was soll man da jetzt irgendwie genau suchen? Äh, deshalb ähm, gab es so sinngemäß nichts, was ich recherchieren konnte. Aus der Community kam noch als Vorschlag für den besten Filmschuss, unter anderem der aus sieben, was ich eine wahnsinnig gute Antwort fände. Viele gehen auch so in die Richtung, ähm, was so Drogenschüsse und so weiter angeht, was dann so ein bisschen abstrakter wäre, aber es war ja von vornherein, ging es ja doch mehr in die Richtung, dass man das so auf Waffen und so weiter bezieht. Und ähm, ich fand die Argumentation von allen dreien gut. Ich muss tatsächlich sagen, dass soll ich schon sagen, in welcher Richtung ich so ein bisschen tendiere oder würde dich das beeinflussen, Valentin?
0: Äh, ich, ich kann ja erstmal mein, mein Urteil abgeben. Ähm, also wir haben so ein bisschen wie das Problem, dass, dass ähm, hier ähm, äh, Etienne und Hanna erstmal sehr lange auf Dominik eingehackt haben, weswegen sehr lange dieser, dieser Star Wars Schuss erstmal im Vordergrund <lacht> schon sehr viel darüber äh, gesprochen wurde. Ähm, ich finde es aber gut, äh, Han, äh, Hanna, du bist das erste Mal hier und hast gleich die patentierte Filmfights-Timo-Hahn-Argumentation äh, äh, genommen, nämlich ich kann mich nicht dran erinnern, also ist es schlecht. Ähm, die, die sieht man häufig Tino Hahn hat sie das erste Mal hier ähm, eingebracht. So
3: schlecht habe ich nicht gesagt, oder?
0: Ähm, ich hab nur gesagt,
3: ich kann mich nicht dran
0: erinnern. Du hast, ich kann mich nicht dran erinnern, also kann es nichts <lacht> Ach, Besonderes nein, gewesen nein, sein. Ähm, wie gesagt, dein Gedächtnis ist kein <lacht> Argument dafür, ob etwas gut ist oder schlecht. Das kann ich nicht als Argument durchgehen lassen, weil, ich weiß auch nicht, vielleicht änderst du dich dran und sagst es nur was. Ähm, ja, Also, ähm, Schuss, wie gesagt, ein bisschen abstrakt. Wir haben für so ein bisschen verschiedene Herangehensweisen gesehen. Eddie, du hast so ein bisschen die Szene an sich beschrieben. Was kam davor, was kam danach? Die Hand irgendwie, der Schuss selber, nur es wird schwarz. Ähm, Habe ich insgesamt nicht so hundertprozentig verstanden, was den so besonders macht hier. Ähm, ehrlich gesagt, an, ansonsten bei ähm, Hanna, du hast oft gesagt, der, der Schuss, diese Technik wurde danach sehr oft kopiert und sie war sehr früh. Ich verstehe nicht, warum es den gut macht. Nur weil jemand, irgend alles muss irgendjemand zum ersten Mal machen das ist kein Grund für mich, warum er da so wahnsinnig gut deswegen sein soll. Also dann, ich hätte mir gewünscht, dass du dann sagst, okay, alle haben es kopiert, aber genau aus dem Grund kommen die nicht an das Original dran. Ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Äh, Dominik, du hattest es schwer am Anfang, alle haben sofort auf dich eingehackt, glaube ich, weil man deine Szene auch am ehesten noch im Kopf hat. Ähm, so, ich finde, du hast das auch gut beschrieben. Du hast gesagt, wie der Aufbau dahin, man sieht wirklich, was für eine Kraft dahinter steht. So, du hast wirklich diese ganzen Szenen, Schuss für Schuss, Einschalter, dann wird das aufgeladen und dann geht das los. Du hast gesagt, ab dann geht der Film erst richtig los. Los. Eddie hat dir vorgeworfen, ja, danach geht der Film ja erst richtig los. Das, genau, das war dein Argument. Genau das sollte bei dir der dramaturgische Punkt sein, der diesen Schuss ausgelöst hat. Ähm, und alle Figuren wurden davon betroffen, deswegen ähm, muss ich diesen Punkt hier Dominik es geben für den Todesstern, der Alderan zerstört. Äh, erster Punkt an Dominik, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gut, äh, Antje, ähm, ja, du kannst noch deine Einschätzung geben, bitte.
1: Das passt sogar ganz gut, denn meine Einschätzung geht mit der der Community einher, die nämlich am ehesten auf Eddys Seite ist, ähm, wobei ich bei Eddie und äh, Dominik durchaus geschwankt hätte, weil die beiden tatsächlich das meiner Ansicht nach am ehesten geschafft haben, den Schuss erzählerisch auch einzuordnen. Also einige wa waren ja alle gut dabei, die Inszenierung zu loben und zu versuchen zu erklären, warum ihr Schuss besonders äh, gut aussieht und besonders gut gemacht ist, aber die beiden Schüsse von Dominik und Eddie haben noch am ehesten erklärt, warum der denn auch inhaltlich irre Relevant ist und für mich ähm, ist dann Eddie noch mal einen Tick weiter vorne, weil ja durch den Schuss in Kill Bill eigentlich die ganze Handlung erst vonstatten geht. Ohne diesen Schuss gäbe es den Film nicht. Deshalb wäre ich tatsächlich noch ein bisschen mehr auf Eddies Seite gewesen, aber ich denke, das es dann auch sind nur Nuancen dann.
0: Gut, somit äh, 1 zu 0 zu 0 für Dominik. Herzlichen Glückwunsch und wir kommen direkt zu Frage Nummer 2. So, Frage Nummer zwei, die heiß erwartete Serienfrage von Hanna. Ähm, und zwar lautet die Frage, welche Serie hätte früher enden sollen? Und ich bin sehr gespannt darauf, was ihr zu sagen habt. Hanna, du fängst hier an.
3: Uh, ja, also natürlich eine eine große und viel diskutierte äh, Frage in der Serienwelt. Und ich glaube, das Erste, was ich auch dachte, was ihr vielleicht irgendwie pitcht, wäre etwas wie, wie Lost oder How I Met Your Mother. Das sind so die üblichen äh, Diskussionen, die da eigentlich hochkommen. Im Endeffekt habe ich mich für etwas entschieden, was auch wieder etwas älter ist. Ich hoffe, ihr verzeiht und ich hoffe, die Community ähm, denkt auch mal an diese Serie, denn sie ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und zwar geht es um Babylon 5. Babylon 5, manche erinnern sich, lief ja auch ähm, im bei Pro Sieb, auf ProSieben im deutschen Fernsehen ähm, eigentlich eine eine Space Opera, fantastisch geschrieben, mit Abstand meiner Meinung nach und ich glaube viele Serienwissenschaftler folgen da auch, eine ganz fantastisch geschriebene Serie, die so konzipiert wurde, dass sie wirklich über fünf Staffeln geht. Und diese Geschichte stand auch anfangs schon fest. Äh, J. Michael Strasinski ist der der Autor, der ist ja auch manchen auch Comic-Fans bekannt mittlerweile, hat ja wahnsinnig viel geschrieben, viel Output gemacht von den 110 Folgen hat er 92 selber geschrieben, etwas, was wirklich verrückt ist heutzutage in der heutigen Serienwelt. Und warum ich glaube, dass das das perfekte Beispiel ist und der perfekte, der, die perfekte Serie zu nennen, warum etwas früher hätte enden müssen, ist nämlich so, dass diese auf fünf Staffeln ausgelegte Serie äh, Anfang der vierten Staffel eigentlich so schlechte Quoten hat, dass sie enden sollte. Und das Ding ist, was äh, JMS, J, ähm, J. Michael Sturzinski gemacht hat, ist, er hat das Ende schon gefilmt und hat sozusagen, ähm, hätte es schon ab, also hätte die Geschichte komplett schon in die vierte Staffel, hat er reingedrückt, damit man irgendwie zum Ende kommt, dreht das Ende und im letzten Moment mehr oder weniger wurde die Serie dann doch noch verlängert. Und er hat das Ende, was er schon gedreht hatte, einfach statt am Ende der vierten, hat er es am Ende der fünften ausgespielt Und hat sozusagen einfach noch den Zeitkram, den, den er noch nicht so hundertprozentig abgeschlossen hat, in die fünfte gequetscht. Aber deswegen ist es eigentlich, also man könnte wirklich in der fünften Staffel das Ende der Serie nehmen, ans Ende der vierten klatschen und schwupp, wäre die Serie perfekt und hätte ein Ende. Und deswegen ist es eine Serie, die einfach zu lange lief. Okay. Also hatte schon ein Ende. Gut,
0: wunderbar. Ähm, Dominik, welche Serie ist zu lang? Under
2: the Dome ist viel zu lang, obwohl sie nur drei Staffeln hat, ist sie viel zu lang. Er basiert auf einem Roman von Stephen King, der, ich glaube, im Deutschen 1067 Seiten oder so hat. Ähm, bitte nicht Fact checken, 1000 Seiten pro Seiten. Okay. Ähm, ein sehr dicker Stephen King-Roman, der tatsächlich aber zu denen gehört, die bis zum Ende, Stephen King hat immer Probleme mit dem Ende oder 99% der Fälle, sehr gut ist. Das ist ein sehr, sehr guter Roman, obwohl man denkt, hm, habe ich doch im Simpsons-Film schon mal gesehen, eine Glocke über einer kleinen Stadt. Das Buch wurde tatsächlich vor dem Simpsons-Film geschrieben und er packt dann, oder die Serienmacher packen den Gag dann natürlich auch einfach in die Serie. Die erste Staffel davon, unglaublich gut, unglaublich gute Quoten gefahren und die Macher der Serie, ich habe mir die Namen nicht gemerkt, weil ich sie nicht mag, weil sie sich darauf angelegt haben, wir möchten mehr Staffeln machen. Denn sie sind erfolgreiche Fernsehmacher, die schon Serien mit 14, 15 Staffeln unter der Haube hatten, waren also wir wollen mehr Staffeln, wir wollen diese Story weiter auserzählen, ähm, haben aber natürlich Staffel 1 auch so angelegt, dass man zu einem Ende kommt, was sehr ja sinnvoll ist. Man hat relativ schnell vorgeprescht, hat die Story weit erzählt und war im Buch schon sehr weit fortgeschritten. Und dann kam irgendwann so, ja, der, der Erfolg ist ja so groß, da müssen wir mehr Folgen machen. Also hat hier das Geld wieder diktiert und ähm, man hat dann die Story gestreckt und gepuffert und gestreckt und gepuffert. Das Gegenteil von Game of Thrones quasi gemacht. Ähm, und das führt natürlich auch zu Chaos. Und deswegen Mitte der zweiten Staffel habe ich als sehr großer King-Freund oder Freund des Buches ohne es bewusst zu entscheiden, aufgehört zu gucken. Ich habe irgendwann gemerkt, ach ich gucke das ja gar nicht mehr. Warum? Weil es scheiße geworden ist. Weil wir in Zeitplots geraten, weil Dinge passieren, die ich mir nicht erklären kann. Weil es sich anfühlt wie die schlechten Staffeln von Lost. Weil ich Lost bin. Weil da überhaupt nichts stimmt. Man hätte also einfach das Ende des Buches angehen müssen, wie auch immer man das umgesetzt hätte, und nach Staffel 1 einen Deckel drauf machen müssen. Oder vielleicht noch nach Staffel 2, aber dann eben bewusst. Und so ist man dann in Staffel 3 von schlechten Quoten, wenn ich mich nicht irre, weggekickt worden. Und äh, das heißt. Auch wirtschaftlich alles falsch gemacht.
4: Okay, Another Dome von Dominic. Eddie. Ich habe mich für Dexter entschieden, ähm, weil das eine Serie ist, bei der der Auftakt der Serie und das Ende der, der Serie so unfassbar weit auseinander liegen, dass man sich kaum vorstellen kann, dass das von den gleichen Leuten ist. Auch hier, glaube ich, wie bei euren Serien, auch so ein bisschen dieser typische Fluch des Erfolgs, dass die Fil die Filme, die Serienmacher sich nicht trauen, so wie bei Breaking Bad eine Serie zu einem Ende zu bringen, auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, sondern dass das, im, das, 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 das ähm Konzept immer, immer und immer wieder aufleben lassen und das ist bei Dexter ein großes Problem, denn Dexter lebt davon, ähm, wir, wir haben ähm, diesen Serienmörder, der aber gleichzeitig äh, dem beigebracht wurde, sozusagen ähm, seine Neigung, seine psychopathische Neigung gegen das Böse einzusetzen, also er tötet andere Mörder, arbeitet aber auch als forensischer ähm, Arbeiter bei dem Police Department und ähm, ist also quasi involviert in der Jagd auf sich selbst. Und äh, die Serie ähm, spielt das ganz geschickt aus, wir hören auch immer seine Gedanken, du bist also quasi im, im Mindset eines Killers und im Laufe der Serie wird es aber immer abstruser, er, die Schlinge des Polizeipräsidiums wird immer enger. Eigentlich und eigentlich müsste sie irgendwann zuschnappen oder es zu einem Ergebnis kommen. Aber dann kommt es eben immer dazu, dass er gerade noch den Kopf aus der Schlinge rauszieht und es und wieder irgendwie es schafft, sich davon zu stehlen und wieder sich davon schafft, zu, davon zu stehlen. Es wird immer absurder. Irgendwann haben die komplett das Ruder aus der Hand gegeben und dann kämpft er plötzlich gegen die mexikanische Mafia. Am Anfang waren das alles noch so kleine. Geschichten, ja. Irgendwann ist es die die, die mexikanische Mafia, dann ist es sind es die Doomsday Killers, die Namen werden auch immer dümmer. Dann ist es der Trinity-Mörder, der kam gut an. Dann ist es irgendwann der Sohn vom Trinity-Mörder. Dann ist es irgendwann seine äh, Psy äh, Psychoanalytikerin, die auch noch Psychopatenflüsterin genannt wird, wo sich dann rausstellt, dass sie damals mit dem Vater von ihm den Code of Conduct von ihm entwickelt hat. Das stellt sich in der achten Staffel dann raus. Also irgendwann wird so abstrus, dass diese ganze Spannung, dieses kleine Katz und Maus Spiel, völlig ad absurdum geführt wird und die Serie wirklich ultra schlecht wird, sodass man am Ende wirklich es eigentlich fast egal ist, wie es ausgeht.
3: Okay. Wo hättest du denn Dexter äh, enden lassen? Das
4: ist eine sehr gute Frage.
3: <lacht> Hannah? <lacht>
4: Wir sind alle froh, dass du sie gestellt hast. Ich hätte tatsächlich mit der meiner Meinung nach besten vierten Staffel ähm, ein Ende gefunden. Die äh, vierte Staffel endet mit ähm, dem Mord vom Trinity-Killer an der Frau ähm, von äh, Dexter, die ihm ein Kind geschenkt hat, was schon weird genug ist, weil er ja keine Emotionen hat. Deshalb hat er eine Frau geheiratet, ähm, die äh, selber mal als äh, misshandelt wurde und deshalb kein eigentlich keinen Sex mehr will, was ihm entgegenkommt, weil er kann sich körperlich auf keine äh, Frau einlassen. Ähm, dann haben sie aber doch irgendwann einmal Sex, daraus entsteht ein Kind und am Ende findet er sie tot in der Badewanne. Die einzige Frau, und die, die er schützen wollte, ähm, ist gestorben, weil er den Trinity Killer nicht gekillt hat, sondern weil er Bewunderung hatte für diesen äh, Mörder. Und äh, das fände ich eigentlich, das hätte man. Das wurde dann in der fünften Staffel noch weiter ein bisschen erzählt. Man hätte da Teile aus der fünften Staffel nehmen können und da ein rundes Ende machen können. Ein tragisches, er tötet Trinity rächt sich so, aber hat gleichzeitig den Verlust seiner Frau und muss sich von da an dann um sein Kind kümmern. Ich finde, das wäre ein perfekter Ausstieg gewesen.
3: Wollte ich vor wollt gerade sagen, hättest du es enden lassen, Ende Vierte? Ich weiß nicht, wir können wir ein bisschen spoilern? oder? Ja, wir, so ja da, wir müssen, müssen alles
4: spoilern,
3: ja. Äh, Ende Viertes ist ja so ein, du hast es ja schon versucht, gerade in, in äh, bildlich umzusetzen. Du siehst hm. ja wirklich, er kommt, glaube ich, ins Badezimmer ja. und sie ist ermordet, <lacht> sie äh, eine und Blutlache. <lacht> und ist denn das Baby nicht sogar noch in der Blutlache oder so?
4: Man hört es, glaube ich, schreien. Ich weiß es also nicht. Ich sehe genau. komischerweise
3: das Baby ja. vor mir in der Blutlache, aber ich dachte mir, wenn das jetzt der Cut gewesen wäre, das Ende von Dexter. Nee, nee,
4: Also man muss es natürlich schon umschreiben. <lacht> ich würde jetzt nicht einfach einen Cut an der an der vierten äh, Staffel machen und dann sagen, damit, okay. sondern man muss es dann natürlich noch ein bisschen ausschmücken. Teile vielleicht. Also der, der Mörder lebt ja auch noch. So könnte man, glaube ich, die Serie nicht beenden.
3: Genau, weil ich, ich würde ja sagen, sie musste ja weitergehen nach der vierten. Und ja. ich fand zum Beispiel die fünfte halt mir inhaltlich sehr gut gefallen. Das war ja die mit, mit Tommy Lee Miller meine ich, mhm. ne? Und hier tick, tick, tick. Ne? Dexter bekommt eine neue Freundin, Joya Styles.
4: Ja, die fand ich furchtbar. Und dann jagt er die die ich Vergewaltiger die sehr von ihr.
3: Genau. Ist das
2: nicht die Frage? Verliert man nicht ein paar gute Folgen dabei? Also ich habe Dexter nicht so verfolgt, weil ich konnte mit der Sendung nie was anfangen, obwohl ich weiß, dass sie gut gemacht ist. Einfach auch nicht sympathisch für hm. mich. Aber verliert man in den Staffeln nicht bei gute Folgen? Du hast sie wahrscheinlich alle gesehen.
3: Ja, und wie gesagt, also ich fand, die, die Fünfte mochte ich sehr, sehr gerne. Ich würde dir in Teilen recht geben, dass man äh, früher hätte enden sollen. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass ich immer denke, wo eigentlich, weil es noch so viele offene Plots gab, dass ich denke, vielleicht hast du recht, man hätte sie alle in die Fünfte stopfen können. Aber auch schwierig ne, bei den Quoten, die damals bei Showtime äh, waren. Also es ist eine, ne, es ist eine, weil du hast recht. Die, die achte Staffel war grauenhaft. Ich würde auch jedem also, sagen, ne, guck die ich, achte nicht mehr. Also die Aufgabe war
4: ja eine Serie zu finden, die hätte früher enden sollen. Meine Aufgabe war es jetzt nicht, Dexter äh, erfolgreich äh, zu machen. Oh, äh, nein, na, also okay. ich kann, ja, ich könnte es jetzt äh, schon erklären. Mhm. Ich finde, wie gesagt. Trinity-Mörder, ähm, damit hätte man den Abschluss finden können. Wie genau, ich habe hab jetzt keinen Drehbuchentwurf äh, dafür äh, geschrieben, aber ich finde, das wäre ein guter Absch Abschluss gewesen. Und es stimmt, es sind natürlich in den anderen Staffeln auch mal hier und da gute Folgen. In seiner Gesamtheit ist es einfach nur absurd. Du guckst, weiß ich nicht, wie viele Folgen waren es? An zehn oder so? Und acht davon sind purer Crap und Füllermaterial. Also das rechtfertigt für mich nicht, eine Serie weiterzuführen. Ich muss
2: ja auch mal eine Lanze für uns alle drei brechen. Weil ich finde, die Frage kann man sehr schlecht debattieren. Ich finde, wir haben alle recht da all diese Serien früher ja. beenden müssen. Also okay, Entschuldigung, er muss ja entscheiden, wer den Punkt kriegt. Ich aber erzählt ja mir noch mal, also,
3: also ich würde ja sagen, dass ich dadurch doch schon einen kleineren Punkt habe, weil sie war ja de facto zu Ende erzählt. Das meine ich ja. Das will ich gerade versuchen zu argumentieren. Ach so. die, die Story, der Plot ist zu Ende erzählt. Wie gesagt, er hat das Ende schon, das finale Ende hat er schon gedreht. Und er wollte es versenden, Ende der vierten. Und kurz vor Ende der vierten hieß es, nein, äh, TNT, wir kaufen noch eine Staffel. Jetzt und er hat wirklich dasselbe Ende genommen und es einfach ans Ende der fünften dann geklatscht. Ich, ich kenne
2: die Geschichte und ich stimme dir auch im Prinzip zu, aber Hand aufs Herz, gefällt dir an der letzten Staffel irgendwas außer der letzten Folge?
4: Gibt es nicht eine Folge, wo du sagst, das war aber schön? Aber selbst wenn, das ist kein Argument dafür. Nee, nee, also ich mich ja? Mich nur, weil ja. Komm, oh, dein, deine Augen gehen schon zusammen, du willst das gleiche. Nein, ich will wissen, ob ich, wenn ich sie nochmal <lacht> angucke, kein, ob ich die Staffel Antworten skippen soll, wenn ich ehrlich
3: bin. Also ich denke, man sollte eigentlich nichts von Babylon 5 skippen. Das selbst die erste Staffel, Sendung, da die extrem öde ist, gebe ich absolut zu, sollte man auch nicht skippen. Man kann vielleicht mal ab und zu nebenbei Wäsche aufhängen und so kann man machen, aber skippen sollte man okay. nicht.
4: Aber ich habe eine Frage, weil ich habe Babylon 5 tatsächlich nicht gesehen. Mich würde mal interessieren, du du sagst, also das Ende stand schon fest und dann hat er das irgendwo an eine andere Stelle gepackt, wo es eigentlich ja, ursprünglich nicht gedacht gedreht. war. Aber das ja, heißt ja nicht automatisch, ja, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es nicht funktioniert. Hat es denn trotzdem funktioniert?
3: Die fünfte, meinst du?
4: Ja, das Ende, wie er, was du gerade erzählt hast, was er schon abgedreht hatte und unbedingt benutzen wollte. Wie
3: musste. gesagt, er hat, es hat so funktioniert, dass zum einen war sehr, sehr vorsehend. Ne? Wir kennen ja alle, glaube ich, dieses furchtbar unbefriedigende Gefühl, wenn eine Serie endet ohne Ende. Hm. Und das wollte er auf alle Fälle vermeiden. So wie bei
4: Dexter zum Beispiel.
3: Das hatte ja eine Art Ende. Hm. Die Autoren haben ja schon ein Ende geschrieben. Hm. Es war aber nicht das, was wir wollten. Ja. Und keiner wollte. Ja, <lacht> ähm, aber äh, zurück zu deiner, äh, zu deiner Frage. Es ist wirklich, die Geschichte ist auserzählt. Er hat die kompletten fünf Staffeln dann in vier Staffeln gequetscht. Er hat es sozusagen, er hat es so reingequetscht. hat noch zwei Filme von Warner bekommen, wo er noch so ein paar Sideplots hätte zu Ende machen können.
4: Aber nochmal, aber die, das ist doch gut gewesen, oder nicht? Was
3: ist gut gewesen? Die Serie. Die Serie insgesamt war sehr gut, ja. Aber die fünfte brauchte es nicht, um eine gute Serie zu machen. Das meine ich ja. Das ist der, weil, wie gesagt, als wenn ich die Frage lese, was, welche Serie ist zu lange gelaufen, dann meine ich das sozusagen eher im Positiven. Dass sie noch eine Staffel bekommen haben, die sie eigentlich nicht brauchten, weil die Serie fertig war und ja, ich, deswegen zu ich, ich lange Ich verstehe gelaufen ist. das
4: nur. Ich finde, eine ich gucke, solange die Serie nicht scheiße ist, gucke ich es mir halt auch gerne an. Von mir aus kann man sagen, ja gut, das hätte man auch in weniger äh, Zeit erzählen können oder so, aber solange es Spaß macht, solange es funktioniert, gucke ich es mir auch gerne an. Das ist ja auch eine, das, ist ja das Schöne an Serien. Deshalb frage ich, deshalb ist für mich das Entscheidende, ob es funktioniert, ob es Sinn macht, ob es noch in sich schlüssig ist. Mhm.
3: Also da kannst du jetzt natürlich diskutieren. Ich würde sagen, eher weniger, mhm. muss ich jetzt ja auch sagen. Ja. Aber natürlich, wenn du mich fragst, gab es da noch Momente in 22 Folgen, die mir gefallen haben? Das war haben. eine Frage natürlich von einem Moment zu anderen. Das hätte ich es aber cool. lieber, ganz ehrlich, ich ich hätte es lieber gehabt, und ich glaube, viele Babylon fünf fans da draußen auch, dass er wirklich anfangs gewusst hätte, okay, hier, äh, JMS, du kriegst keine fünf Staffeln, du kriegst vier. Mach es schön in vier fertig. Dann wäre die erste auch schneller gewesen. Und dann wäre es ein perfektes Ganzes gewesen. Jetzt ist es so ein halb perfektes Ganzes.
0: Mhm. Ganz kurz noch zu Another Dome. Was außer der Tatsache, dass es nicht ganz mit dem Buch von Stephen King zusammenpasst, mhm. was genau, was außer der Tatsache um, hat dich gestört? Es wäre mir egal, wenn es
2: ganz abweicht vom Buch als Prinzip. Eine Adaption hat alle Freiheit der Welt irgendwas anderes zu machen, solange es funktioniert. Aber es hat nicht funktioniert.
3: Aber, aber kurze Frage, Dominik. Ich habe, glaube ich, nur die erste Staffel gesehen und Humble. ich weiß, dass alle, alle King-Fans haben sich super aufgeregt, dass es mit dem Buch gar nichts zu tun haben solle, bis auf die Grundprämisse. Ja, das und dass schon Ende der ersten Staffel alle meinten, dass wir einfach blöd sind und schwach sind.
2: Ja, aber das sind leider Gottes die King-Fans, die halt dann sagen, es steht auf Seite 17, aber das, und wenn das dann nicht in der Serie zu sehen ist, das ist scheiße. Die, die Leute gibt's eben.
3: Ja, aber die Plotlines in der ersten Staffel waren doch schon hanebüchen. Ich kann mir nicht vorstellen, es dass es ist King, eine Glocke
2: um diese Stadt rum. Natürlich <lacht>
4: ist der Plot hanebüchen.
3: Ja, ja also die sind alle gelb.
2: Das ergibt auch keinen Sinn.
3: Ja, aber die Cycle waren aber
4: doch schon crazy. Ich finde, bei, de bei deiner Serie finde ich eher interessant, du sagst, die hätte früher enden sollen. Ja. Man könnte aber vielleicht auch argumentieren, vielleicht hätte die Serie einfach noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht und noch mehr Folgen gebraucht, um das Ganze besser zu gestalten, ja. weil das 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 ist zum Beispiel bei zwei Staffeln hat die oder drei drei, das drei heißt, Staffeln das hat ungefähr ich finde das Staffeln ist halt bei einer dann, dann reden wir vielleicht einfach von einer schlechten Serie oder so, aber wenn man sagt die Staffeln drei Staffeln sind schon zu viel, dann, dann, so. dann habe ich irgendwie das Gefühl du hast die Serie ist einfach okay. Crap. Bei, bei, ganz kurz ja. bei bei Dexter ist es ja so ähm, die haben immer weitergemacht. Die haben okay. immer weitergemacht. Du denkst dir, Leute, 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 hört doch mal auf jetzt. Okay. Es, ist, es ist vorbei. Verstehe, es ist was vorbei. Du meinst.
2: Ich bringe es auf den Punkt, damit äh, Florentina auch gleich mich abwürgen kann. Ähm, die Sache ist die, die erste Staffel lief sehr gut dramaturgisch. Die hat Spaß gemacht. Klar, die Cyclops waren crazy. Aber, sagen. aber die Serie ist halt ein verrücktes Szenario. Muss man auch dazu sagen. Klar, der Anfang man war will super. ja rausfinden, was das ist das? Das ist ja die große Frage. Was das war die
3: zerteilte, Kuh, glaubst, ne? die zerteilte
2: Kuh, ne? Das war super. Wahnsinn. Und dann merkst du schon, gegen mhm. Ende der Staffel, als klar wird... Wir machen noch weiter, wie auf einmal die Dramaturgie sagt, oh, wir müssen uns viele
0: Sachen offen halten. Und in der zweiten Staffel geht man noch mehr in die Breite. Ganz kurz, es ich will noch einmal, sich, ganz immer. kurz, du hast jetzt zweimal gesagt, es funktioniert nicht. Ja. Mehr, mehr, was heißt das? Es ähm, funktioniert nicht, was Story heißt das? Die
2: fäden dann? gehen auf einmal in die Breite, du verlierst komplett die Orientierung als Zuschauer, du weißt nicht, warum soll mich das jetzt interessieren, was macht die Figur, es wird einfach viel mehr eingeführt, du bist verwirrt, du verstehst nicht, warum man einen Spannungsbogen, der vorher hier war, einfach da hängen lässt, einen anderen aufbaut. Das heißt, du verwirrst das komplette Publikum, Kingfans wie keine, völlig egal, weil so viel neues Zeug dabei ist, dass man auch nicht mehr weiß, wo man ist. Das heißt, du hast ein komplett verwirrtes Publikum da sitzen und du weißt einfach, du hast gemerkt, sie hatten einen Plan bis hierhin. Sie wollten hatten es auf sie einen wirklich
3: Punkt. einen Plan? Gab es schon ein Ende? Sie wussten, der
2: sie wussten noch nicht, ob sie eine Fortsetzung kriegen. Sie haben gesagt, bekommen 13 Folgen kriegt ihr auf jeden Fall und haben sie die ganze Zeit versucht, mehr zu bekommen. Auf erzählerischer
4: Ebene haben sie es aber nicht vorbereitet. Also ich, ich glaube, glaub, sie hatten auch keine keine bleib. Hunde, ich oder? Bleibe, ich bleibe dabei. Ich weiß Das also, ist eher Staffel nach einer Serie, die mehr schon. Folgen gebraucht hätte, um um irgendwie ja, zu korrigieren als, als und die, weniger. Und die Quotenscheiße sind dann eben nicht. Ja
3: stimmt, Gut. die haben ja. glaube ich immer verdrittelt. Ne? Die,
2: ja, die erste ja. Staffel, Riesenhit und
0: dann ab in den Keller. Also es ist, leider, die, das Publikum spricht ausnahmsweise für meine Argumentation, normal bin ich immer. Alles klar, ähm, dann beenden wir das an der Stelle. Ich gebe hm. noch mal ganz kurz an Antje, gibt es äh, hm. faktisch noch etwas zu bemängeln bei dir?
1: Ähm, zu bemängeln nicht. Ich möchte nur einmal kurz Dominik auf die Sprünge helfen. Ja, Under the Dome hat exakt 1296 Seiten. <lacht> deutschen englischen deutschen. Ne? Ich habe jetzt in der deutschen Fassung ja. nachgeschaut. Und der Serienschöpfer, nach dem du eben gesucht hattest, das war Brian K. Vaughan, wenn du den gemeint hast. Der hat unter anderem auch Sachen für Marvel und DC-Serien gemacht. Ja. Und weil vorhin einmal die Frage danach aufkam, welche Serie denn bei der Allgemeinheit so generell von den dreien am schlechtesten ankam, da ist tatsächlich Under the Dome das Schlusslicht, weil ich habe mal die äh, IMDb-Wertungen gecheckt und äh, da hat äh, Under the Dome 6,6, Babylon 5 8,2 und Dexter kommt immer noch auf 8,7. Also ähm, das, ist so das, wie die insgesamt, also ja. das ist so das, was die Serien ähm, ja wie die Allgemeinheit sie aufgenommen hat.
2: Ist natürlich bei weniger Staffeln
0: aussagekräftiger Under the Dome. Ne? <lacht>
3: Es war aber auch grauenhaft. Ja, ist, ist ist grauenhaft. Ist Keiner will die Serie auch nochmal sehen.
0: Ist eine schwierige Frage natürlich, weil man es auch bei Serien immer mit unendlich viel Material zu tun hat und wir natürlich jetzt auch in Vorbereitung nicht alles anschauen konnten. Ähm, Hanna und Dominik, ihr habt so ein bisschen einen Sonderfall, weil ihr mhm. hattet Dinge die außerhalb der Serie, die die, äh, auf die ihr euch stützen könntet, die objektiv sind. Ne? Also Hanna hat gesagt, von Anfang an waren fünf Staffeln geplant und dann durch diese Produktionsgeschichten und das Ende war auch schon geplant. Das ist objektiv so der Fall. Ähm, und Dominik Du hast dich aufs Buch berufen und hat gesagt, okay, gutes Buch war schon zu 70% Prozent durch und dann kam noch wahnsinnig viel dazu. Das sind gute Argumente, aber ich habe nicht ganz verstanden, wo es inhaltlich sieht. Also hätte ich jetzt Babylon 5 als völlig unbedarfter, wie die meisten ja sind, die überhaupt keine Ahnung haben, was wann gedreht wird und wer wo was plant vor irgendwas, hätte ich da auch gemerkt. Dass die Serie zu lang ist. Und du hast gesagt, ohne diesen Teil wäre die Serie perfekt, so nur halb perfekt. Aber halb perfekt ist immer noch ganz gut. Also, ich habe <lacht> inhaltlich nicht ganz verstanden, warum, wenn man jetzt als normaler Zuschauer diese ganzen Dinge, die außerhalb der normalen Zuschauerwelt stattfinden, nicht kennt, warum es dann so furchtbar ist. Äh, Eddie, du hast einen anderen Weg gewählt, du hast eher inhaltlich argumentiert, gesagt, okay, wir haben am Anfang dieses Katz-und-Maus-Spiel und die Katz- und Maus nähern sich immer weiter zu. Und dieser Punkt, den man erwartet, der dramaturgisch angelegt ist, der wird immer wieder verpasst und es wird immer und immer wieder absurder. Ähm, es fällt mir sehr schwer hier an der Stelle. Ich fand aber ähm, dennoch Eddies Argumentation hier am überzeugendsten und äh, gebe Eddie für Dexter den Punkt. Es tut mir leid, ihr habt euch natürlich auf diese objektiven Dinge bezogen, die gute Argumente sind, aber ich versuche es auch immer so als aus Zuschauerperspektive zu sehen, wo hätte man äh, da merken können, dass es scheiße wird. Und es ist schwer, das darzustellen, weil ich du hier nicht alles... Ich hätte dir
3: den Plot von Babylon 5 erzählen können. Ja, ja aber, aber ist. Der ist ich wollte gerade sagen, der ist zu Ende nach Staffel 4, wirklich. Ja, okay,
0: aber das, da, die Dinge, ist: es gibt einen Unterschied, ob du sagst, mhm. der Plot ist schlecht oder ob ich verstehe, ja. warum der Plot ja, schlecht klar. ist, weil du sagst, ja, der Plot ist überflüssig, aber ich verstehe nicht warum. So und aber diese alle, objektiven Dinge ähm, haben mich nicht so sehr überzeugt, wie Eddie, der es inhaltlich machen konnte.
3: Aber alle da draußen bitte schaut Babylon 5. Es es, Auf es,
0: keinen ist. Fall. Und, also ich unterschreibe ihren
2: Antrag. Leider <lacht> Gottes ist es visuell nicht mehr so geil. Gibt nee. es da nicht ein
3: Echsenmenschen. Ja, aber
2: der ist cool. Nein.
1: Da muss man drüber hinwegschauen. Aber das ist für mich fantastisch.
0: Ja. Damit steht es eins zu eins. <lacht> ähm, ich gebe noch mal zu Antje. Was, was waren andere Antworten? Was ähm, noch
1: andere Antworten. Also, es gab im Grunde zwei, die die Community als äh, durchaus auch Ach. wirklich äh, zu lange Serien gesehen haben. Das ist einmal The Walking Dead und äh, das andere ist Californication. Hm. Das sind so die ja, beiden, schon, ja. die noch am meisten genannt wurden. Ja, und ähm, ja.
4: Ah, und hier sehen wir äh, die Abstimmung ähm, Dexter mit 60 Prozent. Ich finde äh, übrigens, ähnliches, was ich zu Dexter gesagt habe, kann man übrigens auch zu 24 sagen. Falls die noch jemand äh, kennt. Mhm. Mit, wo Jack Bauer am Anfang äh, noch ein relativ normaler äh, Mensch ist im Laufe der Serie jetzt, sich mehr oder weniger zu einem Superhelden entwickelt und es dann nur noch so Cliffhanger ge mäßig Getrieben wird, wo du denkst, okay, jetzt wird langsam wirklich albern, was, was da noch alles passiert. Das ist
3: so komisch, ich denke dann auch wirklich immer an die Produktion und denke, klar, es hat ja funktioniert. Die Einschaltrouten ja. waren halt noch da, ne? Und so läuft halt Fernsehen. Ja. Sie so müssen es halt immer weiter. Es war ja sogar melden. bei der ersten
4: Staffel, die war ja nur für zwölf Folgen geplant. Mhm. Und dann haben die gemerkt, die kommt mega an, dann haben sie nochmal zwölf drauf gepackt mhm. und du merkst in der Serie, ja. Moment, war hier gerade nicht die Serie gerade zu Ende, jetzt wird ein neuer Case aufgemacht. Also es ist alles ein bisschen weird. Ja, der Erfolg. Ich will noch ganz kurz eine Sache sagen, ähm, auch
0: für, für manche, die nicht so oft in der Sendung sind oder zuschauen, ähm, solche objektiven Argumente sind immer gut, aber ich kann die nicht so hoch werten lassen, weil da kann man nichts dagegen sagen. Ja. Wenn ihr jetzt einfach sagt, ja, die Einschaltquoten waren schlecht, da kann man nichts dagegen sagen. So, wenn wenn ich solche Argumente wirklich stark werten würde, dann gäbe es keine Diskussion mehr, mhm. weil wir können hier nicht nach Fakten gehen. Ich muss schon ein bisschen ähm, verstehen, was was die Motivation ist, weil am Ende interessiert es den Zuschauer nicht so sehr, was diese ganzen Produktionssachen und 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 Quoten. Äh, mich interessiert die Leidenschaft, warum, wie man es am, am am Werk selber sehen kann. Deswegen. Nur als Erklärung, warum diese objektiven Sachen, ich die nicht so ganz hochwerte, sondern eher inhaltliche Sachen ähm, interessant finde. Ähm, aber ist noch alles offen. Es steht 1 zu 0. Zu 1. Es ist alles noch drin. Und äh, es geht gleich weiter mit zwei weiteren fantastischen Fragen nach der Werbung. Bis gleich.
1: Filmfight. Let's get ready to rumble
0: Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind kurz vor Runde Nummer 3. Es steht 1 zu 0 zu 1. Alles noch drin. Es gibt noch eine dritte Frage und dann die vierte Pitchfrage, die zwei Punkte gibt. Es ist also noch alles offen, wer es heute ins Finale schafft. Und ich bin sehr gespannt auf Frage Nummer 3. Die Frage lautet, was ist der beste Einsatz von CGI? Der oder die, der, welcher ist der beste Einsatz von CGI? Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, Eröffnungsstatements. Äh, haltet euch kurz, kurze, knappe Zusammenfassung. Bester Einsatz von CGI. Dominik. CGI ist ein Werkzeug, eines der vielen Werkzeuge. Es darf nicht ablenken, es
2: muss den Film unterstützen. Das hat am besten in meinen Augen immer noch gemacht. Äh, Jurassic Park, der erste Teil von Steven Spielberg, äh, mit den richtigen Entscheidungen, was die Bildkomposition anging, dass man die, die, die CGI auch nur eingesetzt hat, wenn der Dinosaurier ja ganz im Bild war, wenn man nah dran war, dass Figuren Menschen mit ihnen interagiert haben, waren es Modelle, ähm, kein CGI in dem Moment, und deswegen der richtige Einsatz. Das hat nicht abgelenkt, ist überzeugt bis heute. Es ist heute so, dass man sagt, ah, ist ein bisschen komisch. Man sieht Filme aus dem letzten Jahr mit CGI, und man ist völlig raus aus dem Film, weil das CGI äh, Eindeutiges CGI ist, nimmt Man nimmt beim aus dem Film raus. Man weiß, man guckt hier einen Computerfilm quasi, und bei Jurassic Park war es einfach nicht so. Und es ist es bis heute fast nicht. Da wurde alles richtig gemacht. Und das hat bis heute kein Film in dem Maße vor allen Dingen noch mal wiederholen können. Im kleinen Maße, im Hintergrund, gerne gibt es ein paar Filme, wo es einem nicht auffällt. Aber da spielt CGI dann auch keine große Rolle. Und dann ist es für mich auch nicht so wichtig. Okay, Dankeschön.
0: Eddie.
4: Ja? <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, ich habe ähm, mich entschieden für Terminator 2. Warum Terminator 2? Ähm, weil dort viele Punkte bei CGI zusammenkommen, die ähm, eben für mich in dem Sinne dann die Frage korrekt beantworten. <lacht> Zum einen ist das CGI seiner Zeit voraus es war, ähm, ein, Es war subtil eingesetzt. Das CGI, also der T-1000 vor allem, der selber zu einer CGI-Figur wird, ähm, ist äh, bis heute beeindruckend. Das Geile an dem, an dem T-1000 ist auch, dadurch, dass er ja quasi ein Alien ist oder eine Future Technology, kann er auch so aussehen, wie er aussieht und es wirkt auch heute nicht strange. Ähm, es sieht immer noch aus wie ja, Fakt, wie was komisches, das aber Sinn macht, weil es halt auch so erklärt wird im Film, dass es irgendwie flüssiges Metall ist und so weiter. Ähm, das heißt, das CGI ist, ist subtil eingesetzt. Es ist nicht übermäßig krass. Du hast sehr viel praktische Effekte. Aber du hast hier und da hast du diesen Einsatz, wenn er seine äh, Arme in Blades macht oder so. Das beeindruckt einen umso mehr, weil du fast gar nicht das CGI bemerkst. Du denkst irgendwie, fuck, wie ist das gemacht? Damals vor allen Dingen hast du gedacht, wie, wie crazy ist das gerade, was ich sehe? Es ist sehr variantenreich, du hast diesen Teppichboden, der, in den er sich verwandelt, du hast so kleine, wirklich smarte CGI-Momente. Das finde ich richtig geil, wenn es nicht das große Ding ist oder so, sondern was Kleines, wie er einfach nur durch die Gitterscheiben geht, aber nicht alles von ihm CGI ist und er hängen bleibt, was dann nochmal diese, du hast wirklich das Gefühl, er ist dieses Ding. Und das finde ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 91, gerne Fact-Checken, ähm, mit CGI zu machen, ist äh, unfassbar richtungsweisend und bis heute eigentlich der beste Einsatz von CGI. Und ähm, ja, Punkt.
3: Also ihr habt ja ganz ganz fantastische Beispiele genannt. Ich glaube Jurassic Park und T2 sind so die die großen Einsatz-CGI-Themen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Komischerweise habe ich jetzt das erste Mal, die erste Frage, dachte ich äh, an den Einsatz von CGI heutzutage. Und das war natürlich nicht direkt gefragt, trotzdem war das einfach eine Diskussion, die 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 mir durch den Kopf ging. Und gerade werden wir ja momentan zugeballert mit CGI, sei es im Lion King oder sei es in Endgame, wo es schon so, so viel Geld drin ist und so auf die fast Perfektion getrimmt ist, dass ich mir ich fragte, was finde ich eigentlich persönlich den besten Einsatz von CGI? Und da kam mir sofort durch den Kopf eigentlich John Wick 3, weil dort haben wir diese ganz fantastische Messerszene. Ich glaube, ihr erinnert euch, wo John Wick gegen, gegen zwei oder drei nachher auch äh, Dudes angeht. Und alles dieser Messer, jedes Messer, das wir sehen in dieser Szene, ist kein echtes Messer. Und der Kampf ist trotzdem so wahnsinnig, äh, wahnsinnig packend, dass selbst das Kino, als ich im Kino war und den gesehen habe, das Kino auf einmal wieder machte. Und ihr habt schon recht. Ich habe auch Jurassic Park im Kino gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich t 2 im Kino gesehen habe. Ich glaube nicht. Aber ich erinnere mich, dass ich so ein Gefühl, dass das Publikum auf einmal wieder oh! machte, weil sie das nicht mehr, dass wir das nicht mehr gesehen haben. Das haben sie nicht bei mir bei Lion King gemacht und auch nicht gemacht bei Endgame. Da hatten sie es vielleicht aus emotionaler äh, Art und Weise wegen der Charaktere, aber nicht wegen dem CGI gemacht. Und für mich ist das, das der beste Einsatzsatz von CGI, weil bei John Wick das Publikum und auch ich einfach so krass dabei waren bei diesen CGI-Messern.
0: Hm.
4: Nicht überzeugt? Hm. Ja. Also zum einen haben sie ja diese CGI-Effekte bei John Wick gemacht, indem sie andere Sachen geworfen haben. Ne? Also irgendwelche Sticks, die sie dann geworfen haben. Und dann haben sie halt das Messer da drüber gelegt, das muss ich jetzt sagen, das beeindruckt mich jetzt nicht, zumal es, auch da kann man jetzt natürlich sagen, im asiatischen Raum, <lacht> aber wenn ich einen jackie Chan film sehe, wo die echte Messer werfen oder was, da frage ich mich jetzt, hätt's das da denn sein müssen? Also, weiß ich nicht, bei John Wick kannst du halt äh ist, glaube ich, genau sowas, wo ich meine. Die haben ja zum Beispiel auch das übermäßige CGI-Blut, ähm, wo ich mir denke, ja, aber wenn du dir ein bisschen mehr Zeit nimmst und so, dann hast du richtige Blutsäcke, die spratzen. Das ist was, wo es einfach eingesetzt wurde, weil es billiger ist, weil es vielleicht einfacher geht, aber nicht, weil es geiler ist. Auch nicht, weil es geiler aussieht. Ähm, und Hat das
3: Publikum nicht reagiert bei dir im Kino?
4: Ja, aber das ist für mich kein ja. Argument. Das Publikum reagiert auf viele Sachen, wo, <lacht> wo, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum es darauf reagiert. Das Publikum reagiert auch auf Zauberkreise von äh, Doktor, wie heißt der mit dem roten Strange? Mantel? Strange, ja. Juh, juh, juh. Also, ähm, das ist für mich jetzt nicht wirklich ein Argument. Wie hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. <lacht> aber, CGI, ähm, um
2: eines der beliebten objektiven Argumente kurz als Gegenargument Ge um vorzubringen. Ähm, bei dir geht es konkret um diesen, diesen Messerkampf, der wirklich unbestritten gut ist. Und bei dem ich auch da gesagt habe, uh, okay, dachte mir, es ist CGI, man sieht es auch ganz leicht, aber unbestritten. Mhm. Aber das ist ja nicht der ganze Film. T2 muss man sagen, der Gegner ist den ganzen Film über da, bis zum Schluss. Und Jurassic Park sind die Dinos auch so ziemlich den ganzen Film da. Ob objektiver ist Argument, ich weiß, emotional ent kräftet das deine Aussagen nicht, aber. Es ja, war schön, Spaß? dass
3: ihr objektiv äh, ähm, diskutiert, weil ich könnte eigentlich auf beide Sachen was Objektives auch zurückwerfen. Ja, gern. Weil zum Beispiel, ich habe auch über T2 nachgedacht, weil ich auch diesen Film einfach abgöttisch liebe. Ganz ehrlich ist für mich aber T2... Wäre also der das andere Beispiel, was ich gewählt hätte, wäre Erbis gewesen, weil wir wissen alle, dass T2 die Effekte hätte es nicht gegeben ohne Hätten mhm. Sie da diesen komischen was auch immer das ist, im Bionden oder was auch immer, nicht gebaut. Und der wurde ja teilweise noch mit Photoshop gebaut. Also wir müssen uns vorstellen, das ist ja verrückt. Hätten sie da die Technik nicht testen können? Und diese Morphing-Technik, ne, die wir nachher ja auch in jedem Video gesehen haben, hätte es T2, hätte Cameron es gar nicht gewagt. Ja, absolut Deswegen richtig. Ich immer Aber verstehen, es gibt immer irgendeinen kausalen Effekt. Ja, Deswegen würde ich immer sagen, wenn du Abyss genommen hättest, hätte ich null diskutieren können.
4: Aber die Frage ist ja nicht, was ist irgendwie, was äh, kausal nicht wegdenkbar damit, irgendeine Technik. Irgendein Abyss hätte es nicht gegeben, wenn James Cameron nicht vorher Terminator 1 gedreht hätte und da irgendwelche Mechaniken entwickelt hat, die er dann in Abyss angesetzt hat und so weiter. Du kannst immer gerade im, im, im Medium Tricktechnik kannst du immer irgendwo zurückgehen und gucken bis Ray Harryhausen, bis irgendwie Stop-Motion-Technik. Äh, darum geht's nicht. Es geht darum, wo wurde CGI am besten eingesetzt. Und bei war es das nicht. Das Monster äh, sieht, finde ich, relativ crappy aus. Und es ist auch nicht so relevant wie der T-1000 und die ganzen Gimmicks äh, in, in Terminator 2. Der, der CGI wird dort zu einer Figur. Es gibt, gut, Jurassic Jurassic Park ist auch eine Figur, aber aber dort ist wirklich CGI der Gegner. Das finde ich so krass. Nicht nur, dass es geil aussieht, nicht nur, dass es revolutionäre Technik war, wie es eingesetzt wurde, wie es aussah. Natürlich baut das auf der Technik von Abyss auf, aber es hat das perfektioniert. Es ist perfekter, ist eigentlich seitdem fast nicht mehr gemacht worden und es sieht auch heute noch immer noch gut aus. Abyss kannst du ja nicht mehr angucken heutzutage find aus Technik schon, aus, ne? aus tricktechnisch. tricktechnisch. Und so ist es. ähnlich geht es mir zum Beispiel auch mit Jurassic Park das, ich habe auch über Jurassic Park nachgedacht. Ich glaube, nachgedacht. das ist aber sehr subjektiv. Ich find, also Lass mich doch mal kurz nur ein, einmal ich noch gegen dich schießen. N N N N ich habe auch über Jurassic Park nachgedacht und habe mich aber dann eben aus genau dem Grund dafür für T2 entschieden, weil ich finde, dass, dass es einfach äh, nicht mehr so den Impact hat wie. Also der Film heutzutage, würdest du dir sagen, da könnte man remaster Gebrauchen. Bei Terminator 2 denkst du, es ist immer noch perfekt. Und es liegt daran, dass der T-1000 eben so ein flüssiges Wesen ist. Es ist super smart, dass, dass es diese Alien-Kreatur ist. Verstehst du, was ich, ich meine? Dass, genau, dass es dieses Außergewöhnliche sein kann. Das gibt dem Film einfach dieses besondere Zeitlose. Ich und das hat Jurassic ich, ich, ich Park finde nicht. aber, du ähm,
2: hast da zwei Dinge. Also Du vergleichst Emotionen und du vergleichst ähm, Originalität, finde ich. Also, die Emotionen, die du beim T-1000 hast, ist diese Bedrohung, dass es der Gegner ist, das hast du ein paar Mal gesagt. Unterschreibe ich das. Ist, du hast echt Angst, gerade früher, den geguckt hast. Der war echt bedrohlich, die Mimik einfach auch, wenn er in einer normalen, menschlichen Form war und dann bist du so, der kann ja alles machen, der kann überall hin, du hast einfach Angst vor dem. Und bei Jurassic Park ist die Emotion nur eine andere, da ist es Staunen, das ist einfach diese Größe und klar, vielleicht hat man es als Kind einfach mehr, dass man dann da sitzt und so, Gottes Willen, ich liebe Dinos und jetzt sind sie so groß und ich glaube das einfach rein visuell, dass die da stehen mit einem Dino. Das ist nur eine andere Emotion, dass die Angstemotion emotion dich vielleicht länger begleitet,
4: okay. Ja, ich habe Angst, nicht ein einziges Mal gesehen. Nein, aber du sagst, es ist der Gegner. Und der Gegner soll ja, das Angst Besondere machen, daran ist es, sein. dass es eben ein, ein Alien-Ding ist und deshalb kann es auch abstrakt aussehen. Mhm. Und das ist eigentlich, das ist halt genial. Also er, er wird ja quasi zu diesem, sch, zu diesem schmelzenden silber -Ding. Ich hätte auch so Angst vor Patrick. Und, und, ja, aber, aber <lacht> das, das ist, was ich, nee, worauf ist. ich hinaus will, ist, dass dieses schmelzende Silber-Ding, ähm, halt immer noch Sinn ergibt im Kontext dessen, was diese Figur ist. Also ja. deshalb kann keiner sagen, das sieht ja aus wie ein schmelzendes Silberding. Weißt du, was ich meine? Es soll, soll ja. ja genau das sein. Du meinst auch, dass selbst wenn jetzt der Effekt in unseren Augen, alter, bist du so, ja, was ist ja eine Stranger-Alien-Technologie aus der Zukunft, die sieht halt so aus. Das Ey, diese, auch sagen, ja. diese, diese eine Szene, jetzt mal ehrlich, Leute, ich liebe Jurassic Park, aber diese eine Szene, <lacht> wenn die kleinen Tröpfchen zusammenkommen und sich zusammenfügen das ist auch heute noch arschgeil. Das sieht unfassbar gut aus. Das ist smarter Einsatz von CGI. Ähm, Jurassic Park ist, äh, du sagst ja selber, die haben auch Animatronics benutzt. Gerade die die Szene, ja, aber wenn das Auto Momenten. auf dem Kopf ist und so weiter. Da äh, das Ich finde, das ist, würde ich es auch, auch, auch gerne der,
2: der richtige Einsatz von CGI ist auch zu wissen, wann man es nicht macht. Also aber das ist der große Fehler von vielen Filmen mit CGI.
3: Aber ich würde da auch noch mal zu Jurassic Park, weil ich liebe diesen Film auch. Und ich fand den auch extrem spooky. Irgendwer hat mir mal erzählt, dass es, glaube ich, nur 15 Minuten sieht man nur Dinos in dem Film. Mhm. Und dass sie ja eigentlich auch Spielberg hatte vorher ja nicht nur geplant, und Animatronics zu benutzen, ne, Und Stop-Motion. So. Und, und das ILM, so genau, wollte einfach nachts irgendwie, hat es in seiner Freizeit irgendwie gebaut. Und im Endeffekt, glaube ich, sind es nur knapp fünf Minuten. Und du siehst kaum, also du siehst natürlich in dieser Totalen, das mhm. ist natürlich die, die CGI ist, nachher, aber wenn du, genau wie du schon sagtest, wenn du den T-Rex siehst oder wenn du auch diese Küchenszene siehst, ein Großteil dieser Szenen ist Animatronics. Und ich frage mich manchmal, wie würde Jurassic Park aussehen, hätten sie nur Animatronics genommen? Ich bin, ja. Und ich würde sogar sagen, er würde funktionieren.
2: Er würde vielleicht funktionieren, aber ja, ich glaube nicht, dass man ja. diese Größe, dann gut hätte darstellen können. weil Es es, ging sah, damals,
4: es sah damals schon super gut natürlich aus. Natürlich sah super auf jeden gut aus. Fall.
2: Aber Spielberg hat ja sogar das Seitenverhältnis des Films ausgewählt, also ein bisschen höher gemacht quasi, um zu
4: zeigen, dass diese Dinosaurier so groß sind. Und mit Animatronics hätte das so nicht funktioniert. Es, es sah schon gut aus und es war damals wirklich auch bahnbrechend. Verstanden. Und man hat wirklich gedacht, fuck, sind es echte Dinos? Wie haben sie es gemacht? Aber, und da möchte ich auch noch mal äh, kurz den Unterschied sagen, auch zu Terminator 2, ist nicht so Varianten. Es sind halt immer, die, es ist der T-Rex und es sind die, ja, es sind die, die es sind Dinos. Ja. Bei mir, du hast, du hast, ich habe diese also Szene beschrieben Formen. mit dem, du hast den Boden, du hast, wie er sich reinmorpht, du hast das Blade, auf du Fall hast an, am Ende, am Ende, wenn er in den Reinschießt, dieses komische, äh, an The Thing. Das sieht ein bisschen komisch aus. Noch. An, das, soll, das war ja so ein bisschen eine Hommage an, <lacht> Funktioniert nicht mehr an, an John Carpner's The Thing. Also, du hast ganz viele unterschiedliche Varianten, wenn er in den Hubschrauber geht und sich in den Menschen morpht oder so. Du, es sind, es sind, es ist unheimlich variant kantenreiches CGI und trotzdem ist es nie irgendwie so was riesengroßes Raum. Darf ich dir
2: ein Argument geben? Ich ja, ich dir. hoffe. Ich dir.
3: Moment. Nee, ich will ihm helfen, <lacht> ähm, so,
2: weil ich einfach was sehe, worauf du hinauskommst, aber irgendwie bringst du es nicht auf den Punkt, weil das, diese Kreatur der t 1000 zeigt, dass CGI eigentlich kann, weil ein Dino sich ja nicht verwandeln kann. Und das CGI kann ja theoretisch den Dino auch verwandeln, also es gibt noch keinen Sinn. Deswegen haben sie einen perfekten CGI-Bösewicht zumindest geschaffen, indem sie einen genommen haben, der jede Form annehmen kann.
3: Also ja, ich finde, hier ich ja, zwei Beispiele genommen, die einfach natürlich fantastische Beispiele sind. Und ich glaube, in keiner Filmgeschichte, wo CGI ein Thema ist, werden sie un unerwähnt bleiben. Ich finde trotzdem interessant, was wir eigentlich daraus gelernt haben. Und wir haben ja auch gesehen, dass in den letzten Jurassic Parks sie eigentlich aus dem alten Jurassic Park nichts gelernt haben. Ja, natürlich nicht. Und dass sie in den späteren Terminator-Filmen auch nichts daraus gelernt haben. Das kannst du klar wieder sagen, was ist denn das für ein Argument? Ja, ja es kann stimmt kann Terminator auch, 2 nichts führen. Sehr merkwürdiges äh, <lacht> Argument, aber trotzdem würde ich sagen, dass gerade John Wick, und ihr sagt irgendwie, diese diese Blutspritzer hätten nicht gewirkt, aber es war ja wirklich doch relativ zurücknehmend. Sie haben es eingesetzt auf einer auf einer vorsichtigen Art und Weise und trotzdem, obwohl man vielleicht sogar ein Stück weit sieht, dass es Messer sind, die fliegen oder sowas, ne? dass man sieht, dass sie Stöckchen werfen oder ähnliches. Hat das Publikum emotional reagiert in der heutigen Zeit? Ja, das aber ist das nicht
4: Publikum hat nicht wegen dem CGI reagiert. Oder so. Das Publikum hat ja, einfach ohne nur Messer reagiert. Wär naja, nicht das, Publikum reagiert. Rea das Publikum reagiert, wenn du jemandem ein Messer in den Schenkel rammst. Dann sagt das Publikum, <lacht> oh. Aber das Nein. ist unabhängig. Doch, natürlich. Nein. Ja, aber hängt nicht an, es hängt doch nicht am CGI. Also ich, ich bitte dich, dass, dass das Publikum in dem Moment reagiert hat, hat, liegt doch nicht daran, dass das CGI so geil war. Nein,
3: aber die ganze Szene mit dem CGI hat nur funktioniert, weil du diese Messer fliegen siehst, auch ins, in Kopf in wo auch immer, nahe dem Schritt. Das hat man vorher noch nicht so gesehen.
4: Also das hast du schon gesehen, in Filmen wie zum Beispiel The Raid. Gut, Okay. Mm. Ja, aber, aber nicht, da ist es komplett praktisch, da ist kein, also ich weiß, würde ich jetzt mal behaupten, kann ich gerne mal Fact-Checken, aber da hast du Messerkämpfe, wo die es einfach mit echten Klingen machen und und da denke ich mir, das beeindruckt mich dann mehr, das machen sie halt nicht, weil es fucking Keanu Reeves ist. <lacht> <lacht> also
3: ich würde, sagen, so, also ich, ich würde sagen, es hat nicht so sehr funktioniert, gerade hier bei diesem kleinen, dezenten Einsatz, aber ne, müsste man echt mal Fact-Checken. Ich glaube mhm. nicht, dass da irgendwelches äh, CGI am Start war.
0: Gut, dann beende ich hier an der Stelle mal. Ähm, ja, sehr interessante Runde. Ich finde es vor allem sehr spannend, dass wir bei der Frage beste CGI zwei durchaus ältere Filme sehen und gar nicht so sehr die modernen, die sich ja durch sehr viel CGI auszeichnet, finde ich sehr interessant. Es gab drei unterschiedliche Ansätze, was ich super spannend war. Einmal bei Eddie mit, der, mit dem Fokus auf diese CGI-Figur, die auch klar CGI ist, die wirklich auch nur CGI kann diese Figur tragen. Ähm, bei bei Hanna dieses Subtile im Hintergrund, was jetzt vielleicht nicht direkt auffällt als CGI, also wirklich ein modernes überzeugendes, authentisches CGI und bei Dominik, der gesagt hat, CGI ist nur ein Werkzeug im Werkzeugkasten, also du hast gleich eine ganze Philosophie mit transportiert und nicht gesagt, das CGI ist sehr gut, aber auch die Zurückhaltung des CGI ist auch Teil meines Arguments, zu sagen, wenn man das mit praktischen Effekten machen kann, dann besser mit praktischen Effekten, wenn mit CGI, dann mit CGI, also drei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich finde es sehr spannend, ich würde noch mal ganz kurz kurz zu Antje gehen, ähm, ob du noch was äh, zu sagen hast zu den Fakten.
1: Also ich habe tatsächlich ein paar Ergänzungen zu machen. Ähm, einmal kurz zu Hannah, die hatte auf jeden Fall recht, dass in äh, Jurassic Park nur insgesamt 15 Minuten überhaupt die Dinos zu sehen sind. Davon sind äh, sechs Minuten nur CGI und neun Minuten lang wird auf Animatronics zurückgegriffen. Ähm, es ist einmal die Frage, oder was heißt, es ist die, einmal die Aussage gefallen, dass diese Morphing-Technik, ähm, dass die ja auf äh, The Abyss zurückgeht. Das ist im Fall von Terminator 2 auch korrekt. Allerdings gibt es noch einen Film, ähm, beziehungsweise es ist nicht The Abyss, auf den das Morphing, äh, dieser Morphing-Effekt komplett zurückgeht. Es war einfach nur der Film davor. Der erste Film, der das Morphing äh, angewandt hat, war Flight of äh, the Navigator. Der kam noch drei mhm. Jahre vorher heraus. Ähm, was ich ganz witzig finde, einfach nur als äh, Fun-Fact, die allererste TV-Serie, bei der CGI angewandt wurde, war Babylon 5. Yay. Also einfach nur, um <lacht> Ach, äh, hier zu sehen, gut. dass sich der Kreis schließt. Diese Serie scheint äh, sich irgendwie durch
3: die ganze Auf dem Amiga. Ähm, das war, glaube ich, damals
4: auch ein ganz großes, ich erinnere mich noch, dass das irgendwie äh, so irgendwie ein Selling Point war, irgendwie mit bahnbrechenden neuen Effekten, die es im Fernsehen noch nie gab und sowas. Das wurde groß ja, angepriesen. Sie
3: haben es wirklich auf dem Amiga gebaut, ne? Ja. Also muss man sich mal reinziehen. Deswegen, wenn ihr bei Blond 5 schaut, habt, habt Rücksicht, das ist es auf dem Amiga so gebaut aus. worden.
4: <lacht> und es gibt einen Echsenmann. Der
0: Echsenmann ist toll. Das ist
3: super cool. Kosch ist es, oder? Ähm, nee, Kosch ist der, der mit dem, der wie eine Toilette. Okay, stimmt. <lacht>
0: Ey, was gab es denn für andere Meldungen aus der Community für, genau, für das weitere wollte ich Fragen? ich gerade noch sagen,
1: es gibt vor allem einen Film, der genannt wurde, der offenbar von den meisten Leuten in der, der, der Community genannt worden wäre: Das ist Matrix. Und ich ah. glaube, den hätte ich tatsächlich auch genommen. Ich nicht.
0: Okay, also sehr spannend. Wie gesagt, drei sehr unterschiedliche Ansätze, die ich alle sehr spannend fand. Eddie, wie gesagt, du hast gut dargestellt, warum deine Figur überhaupt nur so funktionieren kann mit CGI. Also es ist keine Notlösung, es ist kein, kein Ausweich, es ist keine Behilf, sondern ist, man hat hier wirklich CGI... Er angewendet, weiß gar nicht, an das geht, und auch die Tatsache, dass man sagt, ja, das ist ja schon alt. Du hast gesagt, das ist Alien-Technologie, die sieht vielleicht ein bisschen komisch aus und hier wird die CGI benutzt, um Dinge zu zeigen, die man sonst überhaupt gar nicht zeigen könnte. Es ist keine Unterstützung, sondern es ist ähm, der Inhalt und es funktioniert super. Und du hast viele Szenen dargestellt, die das sehr, sehr gut umsetzen. Diese, diese Tröpfen durch die Gitterstäbe, glaube ich, haben wir alle vor Augen. Und bei ähm, Hannah, wie gesagt, bei dir mit den Messern, du hast ein Hauptargument war, das Publikum im Kino fand es gut. Ich, dem, damit kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, weil das kann ehrlich gesagt jeder zu allem behaupten und im Endeffekt ist es egal, was das Publikum denkt, ich hätte gern ge ähm, von dir gehört, warum du es so genial fandest, warum diese Messer so wehgetan haben, warum die, diese Messer so wichtig waren und ich finde, da hat Eddie gut dagegen argumentiert zu sagen, es ist ja im Grunde einfach nur eine Möglichkeit, diese Szene sicherer und ein bisschen billiger zu machen, man hätte es auch anders machen können. Im Grunde, hier hätte man kein CGI einsetzen müssen, es ist einfach nur klassisches Filmhandwerk hier, CGI-Messer zu nehmen, ähm, anstatt einfach es irgendwie praktisch zu machen. Und bei Dominik wie gesagt, gesagt diese ganze Philosophie, die mitgeschwungen ist mit diesem, CGI ist ein Werkzeug von vielen und äh, man hätte es auch irgendwie 50% praktisch und es funktioniert auch im Vordergrund. Du hast gesagt, es ist nicht nur im Hintergrund CGI, sondern es funktioniert im Vordergrund. Dieser klassische Money-Shot auf den T-Rex funktioniert und, ähm ich finde aber, dass äh, insgesamt ähm, Eddies Argumentation, dass hier die CGI so sein musste und nicht anders hätte sein können und damit der beste Einsatz von CGIs nicht effektiv widersprochen wurde und deswegen kriegt diesen Punkt, Eddie, für Terminator 2 fantastisch. Herzlichen Glückwunsch Danke zu man. diesem
1: zweiten Punkt.
0: <lacht> ja, sehr gut argumentiert. Wir schauen ganz kurz, was die Community sagt. Sieht das bestimmt ähnlich.
1: Glaube ich auch. Ich habe, uh. ah, okay. Oh.
0: Oh, sehr, sehr knapp. Hätte ich wow. Gedacht. Das ist ja quasi noch nicht entschieden. Sehr, sehr knapp hier von beiden. Hätte halt ich auch gedacht, dass beide sind absolute mhm. Klassiker. Aber es ist spannend, dass bei CGI so diese alten Filme einem dann so im Gedächtnis Welche bleiben.
4: Welcher kann ne? nicht vorher? Kann 93 war Jurassic Park. Ich glaube
0: schon,
1: ja. Ja, Jurassic Park war 93. Ja. Und hey, T2 krass. war wann? 91? Und, und T2, sorry? Moment. Glaub, 91, glaube ich hast. Ich
2: glaube, wirklich der Anspruch war damals ja, aber auch. Es, muss, es darf sich nicht so sehr vom restlichen Bild unterscheiden. Und heute kann theoretisch 70 Prozent des Bildes CGI bearbeitet sein. Und dann bleibt das nicht mehr so als Klassiker hängen. Dann sieht eh das so aus.
3: Ich finde es nur so krass, es gibt ja auch wirklich sehr viele Behind-the-Scene-Dokus da äh, auf YouTube, auch zu Jurassic Park. Ich finde es wirklich krass, dass ein Großteil echt Animatronics sind und du eigentlich mhm. kaum noch siehst, was ist CGI und was ist also Animatronics. Man,
2: man weiß es einfach, man kennt ja diese Faustregeln. Genau. das ist ein Teil des Dinos, dann ist es Animatronics, dann ist das der ganze Dino, dann ist es CGI. Und wenn man das halt bewusst hat, dann sieht
4: man es auch. Aber,
3: nee, aber selbst damals Szenen mit dem ganzen Dino sind oft auch noch Animatronics. Und Stop Motion, ja. Okay. Schau dir die wirklich mal an. Ich
4: finde halt krass. beeindruckend, dass, also was, was mir... Weshalb ich mich wirklich auch äh, für T2 entschieden habe, an Jurassic Park habe ich auch natürlich nachgedacht, ist halt wirklich, dass es so wenig gibt aus der Zeit, die du heute noch gucken ja. kannst, ohne dass du denkst, das ah, ist schlecht gealtert. Halt Und Terminator 2 besteht jedes Jahr bei mir, wenn ich den gucke, den Test der Zeit. Und das liegt einfach wirklich daran, dass du ja okay, es ist halt ein komischer, flüssiger, ja. me flüssiges Metallwesen. Das wird auch in 100 ja. Jahren ungefähr so aussehen. Du musst so dir aussehen. ja nicht die Frage
2: stellen, warum haben sie ihn nicht einfach anders
4: geschminkt? Während Jurassic ja, ja. Park könntest du wahrscheinlich mit <lacht> heutiger Technik, oder wenn du dir Jurassic World anguckst, sie, nicht, dass das ein be besserer Film ist, aber das nee, CGI ich, ist ich halt. Ich finde
2: tatsächlich auch immer noch, dass das Original besten aussieht, weil sie die Wirkung einfach sind. Einfach so. Die Leute wissen eh, wissen, ja, es ist CGI, schon sich weniger an. Das Gefühl habe ich wirklich.
3: Es gibt ja auch so Vergleiche, wo du die neue mit den Alten vergleichst. Und ich find, da sind ja viele Szenen auch ähnlich. Und trotzdem finde ich auch, dass der Alte fast besser ja. aussieht. Also ich
2: finde Jurassic Park, Wahnsinn. So wie ich Dinosaurier damals,
0: als ich aufgewachsen bin, kennengelernt habe, so sieht es am Tag aus. Wie im echten Leben halt. Ja, spannende Frage. Vielleicht ähm, ist der beste Einsatz von CGI heute auch gar nicht zur Sprache gekommen, weil man ihn gar nicht sieht. Das ist natürlich auch mal so ein Egal. Punkt. Das beste CGI sieht man vielleicht gar nicht und kann es deswegen gar nicht Sie. benennen, weil man nicht aus dem Kino geht und sagt, das war geiles CGI, sondern man denkt, Wow, die haben echt
4: äh, ein Na, Raumschiff gebaut. Was wäre ja. denn, wenn man so einen Pixar-Film genommen hätte?
0: Ja, habe ich auch. Na, gesehen, das, ja, das würde ich nicht als CGI gelten lassen. Das ist ja ein ganzer Film. Jetzt aber nicht. ja, sehr, sehr viele, sehr tolle Antworten. Hat mir gut gefallen. Und ähm, Eddie geht damit in Führung. <lacht> 2 zu 0 zu 1. Aber wie gesagt, die letzte, vierte Frage gibt immer zwei Punkte. Das heißt, Hanna, du kannst es damit auch noch ins Finale schaffen. Und damit kommen wir auch direkt zu Frage Nummer 4. <lacht> Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber heute ist Freitag, der 13., uh. das, das, das Da
4: hast du wirklich dran. Ja,
0: natürlich, deswegen darf hier auch ähm, zum Abschluss keine Horrorfrage fehlen. Wir alle lieben Horrorfilme und deswegen, die Pitchfrage dreht sich heute darum, wie gesagt, zwei Punkte. Es geht darum, einen Film zu pitchen. Also wie würdet ihr einem Producer, der Geld hat, diesen Film pitchen, dass der sagt, ja, da geil, den drehen wir. Wie würdet ihr ihm das präsentieren, wie muss der Pitch hier aussehen. Und die Frage für den Pitch lautet folgendermaßen. Pitche einen Nicht-Horrorfilm als Horrorfilm. Also, wir, haben, wir kennen ja viele Reboots irgendwie. It ähm, kommt wieder, Friedhof der, der Kuscheltiere. Viele Horrorfilme werden aufgelegt, die früher auch schon Horrorfilme waren. Was wäre denn ein Reboot von einem Film, der ursprünglich kein Horrorfilm war? Ich bin sehr gespannt, was ihr euch ausgedacht habt. Ähm, versucht es trotz des Pitches kurz und knackig zu halten. Wie gesagt, der Produzent hat nicht viel Zeit, aber viel Geld. Eddie.
4: Ich habe eben angefangen.
0: Nee, du hast bei 1 angefangen, also fängst du bei 4 an.
4: Ich habe eben angefangen. Deshalb habe ich eben so komisch reagiert und habe gesagt, echt ich? Okay, oder? Du fängst an. Bin ich aufgepasst. Egal, ich fange an. Okay. Es ist schon äh, wichtig, äh, den, den Namen jetzt ähm, richtig auszusprechen. <lacht> okay. Wieder aus dem asiatischen Raum. Nee. Aber ähm, ein Komma kann den Unterschied machen. Wir alle kennen Kevin mhm. allein zu Haus. Aber kennt ihr auch Kevin, allein zu Haus? Oder ein Fragezeichen vielleicht auch. <lacht> Kevin fängt Kevin allein zu Kevin sorry, jetzt habe ich selber gesagt Kevin allein zu Haus fängt ähnlich an wie der beliebte Film mit Macaulay Culkin. Nur wir fangen wir sehen quasi nicht wie die Familie von Kevin ähm, in den Bus steigt und ihn vergisst und wegfährt, sondern wir sehen wie Kevin aufwacht und gut gelaunt ist, dass er das Haus für sich alleine hat. Happy ist und er macht ähnliche Sachen, wie wir sie eben auch aus Kevin Alliance. Er springt vielleicht auf dem Bett und, und, und geht an den Kühlschrank, ist die Sachen, die er sonst nicht essen darf. Er ist auf jeden Fall glücklich, dass er alleine zu Hause ist. Wir sehen dann die beiden Einbrecher, auch gespielt von Joe Pesci und äh, Daniel Stern, ähm, die auch nach wie vor denken: Oh, guck mal, da, die das Haus beschattet haben, da ist ein Kind alleine im Haus. Da können wir uns jetzt mal bedienen. Da können wir ausra also ausrauben. Sie gehen sie brechen ein, unten durch den Keller. Und was stellen sie fest? Die Familie von Kevin ist nie in den Urlaub gefahren. Die Familie liegt in ihren Einzelteilen unten im Keller. Denn Kevin hat seine Familie abgeschlachtet und im Keller verscharrt. In dem Moment realisieren Joe Pesci und Daniel Stern, Fuck, wir sind hier mit einem fucking Psychopathen in einem Haus und wollen ausbrechen. Doch, es ist nichts mehr mit ausbrechen. Denn dieses fucking Haus besteht nur aus Fallen. <lacht> es, belinkt, es, es beginnt ein Überlebenskampf von zwei Einbrechern, die den falschen Jungen überfallen wollten. Kevin, allein zu Haus. Hat so ein bisschen Hans Zimmer Inselort. gefehlt.
0: Oh, Okay. Sehr schön. Hannah, bitte.
3: Oh, Ich glaube, das ist schwierig zu toppen, gerade in der Emotionalität. Ähm ich denke natürlich sofort, wenn ich an Horror denke und ich bin kein großer Horrorschauer, äh, aber ein Film, den ich schon damals fast halben Horror fand, war <lacht> Love Actually und ähm, ich glaube, viele haben es ja auch gesehen, es gibt ja auch diese bekannte äh, Lincoln, Andrew Lincoln Szene mit Kira Knightley, wo er diese Schilder hochhält, die ja heutzutage ein absolutes Creepfest ist, gerade wenn sie ein Tick anders musikalisch unterliegt wird. Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen, denn ich bin der Meinung, dass fast alles, vor allem die erste Stunde von Love Actually eigentlich ein Horror Film ist. Und ich würde es eigentlich nur noch einen Tick weiter aufdrehen und würde es halt Horror Actually nennen. Es fängt genau gleich an. Es fängt an am Heathrow Airport. Wir hören die Stimme von Hugh Grant. Und äh, der Film will ja so ein bisschen suggerieren, es ist Weihnachten. Auch in der horror ist natürlich Weihnachten. Ich finde Weihnachten auch immer ziemlich creepy mit diesem ganzen Schmuck und sowas. Etwas, was ich potenziell nicht mag. Es ist alles natürlich so kitschig nochmal hochgefahren. Wir hören äh, wiederum die Stimme des äh, neuen Premierministers, der natürlich nicht jetzt irgendwie Charming Clumsy aller Hugh Brand It's Boris Johnson sondern natürlich ist es Boris Johnson, denn so wirkt es ja auch. Also wenn wir an diese Tanzszene denken von Hugh Grant, müssen wir natürlich in der heutigen Zeit, es ist nicht mehr 2003, es ist viel passiert, an einen Populisten denken, der einfach verrückt ist und der genauso klamaukig ist, aber was natürlich heutzutage viel größeren Impact hat. Aber wir sind in Heathrow, damals im Film hieß es, oh Gott, es ist Heathrow, die Eingangshalle, alle lieben sich, alle begrüßen sich, alles ist so schön. Wenn ich an Eingangshallen im, Flugzeug, äh, im Flughafen denke, ist es Horror. Du siehst nur gestresste Leute, du hörst schreiende Kinder, Du hast Horrorfamilien, die da rumwuseln, Businessleute, die gestresst sind. Und genau so ist es, glaube ich. Und somit wird auch jede Szene, jeder jeder Teil von Love Actually, Horror Actually, ist creepy auf seine Weise. Bei Andrew Lincoln haben wir zum Beispiel vorher, wir erinnern uns an das Videotape, was er gedreht hat, auch super creepy. Er dreht Nahaufnahmen von Kira Knightley die ganze Zeit. Sie kommt zu ihm nach Hause, findet dieses Tape und wir sehen, dass er eigentlich so eine Art ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf das Wort, halt aber so eine Art Wix-Vorlage da irgendwie gebaut hat und ein ganzes Sortiment von VHS-Kassetten hat, von irgendwelchen verflossenen Frauen, die er irgendwie wahnsinnig fasziniert hat. Ist das wirklich
2: im Film oder hast du das gerade <lacht> Nein, das gepitcht? ist wirklich so. Weiß ich nicht. Also gefilmt hatte sie wirklich viel.
3: Nein, und sie findet das Tape. Es ist wirklich so. Hm. Ähm,
2: Kann man ja fact checken, wenn man... <lacht>
3: will. Also er findet das Table, das Table hat auch keine Hülle übrigens, was ich sehr merkwürdig finde. Jedenfalls, ich will gar nicht, es gibt ja verschiedene Side-Stories, wie gesagt, alle sind creepy, der creepy Sohn von Liam Neeson, du kannst alles nehmen, was aber besonders creepy ist, und die möchte ich ehrlich hervorheben, ist der Catering-Boy. erinnert euch, das ist der Engländer, <lacht> der nach Amerika fährt, nach Wisconsin, <lacht> und denkt, er könnte jede Frau mit seinem mit seinem Akzent äh, überzeugen. Und er geht wirklich durch die durch das Büro und äh, ruft umher, ich habe es mir, glaube ich, notiert, äh, will jemand von meinen, äh, von meinen Nü Nüssen kosten. Und nur solche Zitate werden in diesem Film benutzt. Und du kannst sie eins zu eins übernehmen für Horror. Denn er trifft dann natürlich im Urlaub diese verschiedenen Frauen, die auch solche berühmten Zitate sagen wie äh, Wir schlafen alle in einem Bett und haben kein Geld für Pyjamas. Was, äh, finde ich, auch dazu eigentlich einlädt. Und die Szene ist auch genauso konzipiert, dass er in dieses Haus geht, mit diesen drei Frauen schläft. Eine vierte kommt dazu. Es ist der absolute Horror. Ähm, ich stelle mir auch so vor, dass die dann so ein Horror-Pyjama oder sowas für ihn haben. Also es ist wirklich ein absolutes Horrorfest, ähm, Heike Makatsch als Creepy, Femme Fatale, die Alan Rickman verführen möchte. Wie gesagt, man nimmt dieselben Storylines und dreht einfach nur noch ein kleines Tick drüber, als sie sowieso schon sind und du hast den perfekten Horrorfilm. Er ist sogar noch relativ witzig, ähm, hat dieselben Zitate und es ist Horror, Horror actually. Wäre das dein Pitch gewesen, es war,
2: es war sehr nah an meiner Idee. Also wir hatten den gleichen Film ausgewählt. und äh, ich, Also wirklich sehr, sehr nah dran. Aber das mit Boris Johnson das ist mir währenddessen erst das ist genial. Tatsächlich. Muss ich dir ein großes Lob aussprechen. Dankeschön, Hannah. Ich bin gespannt auf Herrn Hammes. Da ich mich umentscheiden musste, bin ich zum zweiten Mal oder zum dritten Mal heute auf die relativ sichere Bank gegangen und habe gesagt, es gibt einen Film, den ich sehr liebe, den wir alle, glaube ich, fast alle lieben, ähm, der ein Horrorfilm sein könnte, aber alles tut, um kein Horrorfilm zu sein. Das ist Ghostbusters. Er hat ein Horror-Setting, aber es ist eine Komödie, es ist eine Fantasy-Komödie. Und man kann auch mit einer sehr ähnlichen Storyline, von der Struktur her kann man es fast eins zu eins übernehmen, kann man einen richtig harten Lovecraftschen Horrorfilm draus machen. Denn die Elemente sind angelegt, er ist auch ganz eindeutig ähm denn Aykroyd kennt Lovecraft, ist auch von Lovecraft inspiriert, aber das ist jetzt nur so Name-Dropping, das ignorieren wir mal für die Argumente. Da geht es aber um den kosmischen Horror, das ist etwas, gibt eine Entität, die so böse ist, dass wir sie gar nicht verstehen können, und wenn wir Angesichten gegenüberstehen, werden wir eh wahnsinnig. Wir beginnen auch genauso wie das Original. Wir fangen an in dieser tollen Szene in der New Yorker Bibliothek, nur dass die neuen Darsteller, die jetzt natürlich die alten Rollen noch einfach spielen, sehr schnell realisieren müssen oder der Zuschauer muss realisieren, nein, das ist nicht Ghostbusters, das ist Horror-Ghostbusters. Denn in dem Moment, in dem Ray Stance, der hier gespielt wird von Jack Black, wo man sich schon drauf freut, ah, der wird dann unterhaltsam, er erbt so ein bisschen die Nate-Eckroyd-Rolle. Na, wenn er sagt, wir schnappen sie uns jetzt, oder es kann auch sein dass es Bang, das die idee war bevor ich gefact werde aber man rennt drauf zu und race dance ist die figur die dann sterben wird die von Papercuts, von den ganzen büchern werden einfach die seiten rausgerissen und schlitzen ihn einfach kaputt dass er wie ein blutiger haufen zum boden sackt damit der zuschauer sofort weiß okay das ist nicht kostbar, das ist. ich habe jetzt angst und stück für stück werden die figuren in den wahnsinn getrieben es ist komplett ernst das ist eine komplett andere bildsprache wir werden andere farbtöne haben manchmal ist es aber auch unheimlich, weil die Musik zum Teil die Originalscores sind und auch der Originalsong nur neu abgewandelt von Beer McCready zum Beispiel, der sowas sehr gut kann, der beim letzten Godzilla wahrscheinlich das Beste am Film gemacht hat, nämlich den Godzilla-Soundtrack. Und der hier hingehen wird und wird einfach den Leuten Angst machen. Das Bekannte wird mitgeliefert. Man hört den ganz, den tollen Theme-Song, aber man bekommt Angst davor. Und Stück für Stück, weil immer mehr passiert und auch mehr Figuren sterben werden, Johnny Melniz wird sterben zum Beispiel, Rick Moranis wird sterben. Die werden alle Stück für Stück sterben wird der Zuschauer immer mehr Angst kriegen und will gar nicht zu Ende gucken, gegen Ende. Das Ganze wird John Carpenter inszenieren, im ähnlichen Stil wie Into the Mouth of Madness. Und gegen Ende, wenn dieser Endkampf ansteht, wenn sie haben diese ganze Technologie entwickelt, sie ist nur viel, viel gefährlicher, wenn in die Falle geguckt wird, dann gibt's wirklich Probleme, dann wird jemand blind, im Zweifelsfall. Wenn die Protonenstrahler gegen eine Wand schießen, dann wird das Gebäude in Flammen aufgehen, wenn man Pech hat. Alles ist viel gefährlicher, aber gegen Ende triumphiert man nur das, ganz Ende am Schluss ist, dass zu einem bestimmten Punkt einer der Geisterjäger, der letzte Überlebende, in der Anstalt gesessen hat und sich das nur vorgestellt hat und realisiert, er wacht auf, es ist nicht so. Wir haben also auch noch einen fiesen, dummen Plot-Twist gegen Ende und da fahren wir dann ganz langsam von weg mit der Kamera und lassen ihn da alleine rumliegen. Es ist quasi die Vergewaltigung von Ghostbusters.
0: Wow. Okay. Und ich liebe Ghostbusters. Ich würde das nie tun. Ich Aber bin ich find, ein bisschen angegruselt, muss ich sagen. Ja, ich habe auch Angst, weil ich habe oh, währenddessen nein, viele ja. Dinge neu erfunden. <lacht> das wäre in Ordnung. Gut,
4: ja, wer bekommt die 100 Millionen? Bitteschön. Also, ich finde das ganz interessant, was du gerade gepitcht hast. Ich sage dir ganz ehrlich, was mein erster Gedanke war. Mein erster Gedanke war, du... Du nimmst eine Horrorkomödie und lässt einfach die lustigen Sprüche weg. Ist ein bisschen... Das wär, du, machst, du machst es ein bisschen einfach. Du hast schon, eine, du hast schon eine ganz, ein ganz gutes Setting als Vorlage. Du hast Geister, du hast Monster, du hast auch teilweise gruselige Szenen. Mhm. Ähm, du machst im Prinzip aus FSK 12, machst du einfach SSK, FSK 18 und fertig ist das Ding. Auf der anderen Seite. Je mehr du es geschildert hast, gerade mit den, mit den Papercuts, habe ich gedacht, so hm. ein Ghostbusters, wo die Geister wirklich wehtun, finde ich auf jeden Fall interessant. Ich überlasse es dem Juror in dem Sinne zu entscheiden, ob die Transferleistung groß genug ist.
3: Kurze Frage, Dominik. Schön formuliert. Kurze Frage, ja, als ich Ghostbusters das erste Mal gesehen habe, erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass ich den Derbe gruselig fand.
4: Ja, für Kinder
2: ist er das ja auch. So. Er hat ja auch immer noch gruselige Momente, aber er tut alles, um am Schluss ein Gefühl bei dir zu verursachen, wo du sagst, ah, das war schön. Da bin ich rausgekommen mit dem Happy End. Das hat alles nochmal geklappt.
3: Aber dann änderst du ja eigentlich nur das Ende, dass nee, du nicht rausgehen tatsächlich, mit dem Happy nicht,
2: End. Ich ändere den ganzen Ton. Und ich gehe davon aus,
4: das muss ich zugeben, ich gehe davon aus, dass die Leute das Original kennen. Das ist Moment. ein Punkt, okay. den habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist nicht Ghostbusters, hast du gesagt. Daran störe ich mich ein bisschen, weil Nein, wir müssen schon, ja, in, ja. Dem, in dem fiktionalen Setting, in dem wir uns gerade bewegen, davon ausgehen, dass man das nicht kennt, oder? Also, dass du dass man das, funktioniert das Original nicht kennt. auch,
2: aber ich finde, es funktioniert besser, wenn man es kennt, weil ich dann mit den Erwartungen von den Leuten natürlich spielen kann. Wir, hm. hatten, wir hatten schon ein Reboot von Ghostbusters. Die Leute kennen die Marke. Jetzt zu um hm. die Ecke zu kommen und zu behaupten, wir können eine Welt schaffen, in der das nicht so ist, das wäre ja blöd. Vor allen Dingen versuch du dich mal da reinzudenken. Wie würdest du den Film sehen, wenn du nie Ghost, wenn du in einer Welt lebst, wo es keinen Ghostbusters gibt? Das geht ja nicht.
4: Okay. Habt ihr Bock auf die letzte Szene von Kevin
2: allein, <lacht> allein zum <lacht> Haus? Tu Willst du dein Pitch noch mal nachliefern?
4: Willst du spoilern? Wir machen es. Ich würde ich, das, ich würde es für euch spoilern. Gut. Ihr alle kennt das Original, wo die äh, Räuber vom Haus stehen und. Ähm er aus Figuren und Plattenspielern und irgendwelchen Mechaniken sowas gebaut hat, dass es von außen aussieht, als ob noch Leute äh, im Haus sind. Erinnert euch? Mhm. Guckst du skeptisch, mmh. weißt du das nicht mehr? Ich bin wir weiter. Na gut. <lacht> ähm, es ist eine ähnliche Szene, nur dass es keine Figuren aus Pappe sind. Sondern es ist Papa. <lacht> <lacht> Papa statt Pappe. Okay. Es sind die der hat ja 17 Brüder und 20 Schwestern. Man fragt sich ja eigentlich schon im ersten Setting, wie groß ist diese fucking Familie? Und Was ist da los? Die wohnen in einem Riesenhaus. Das ist der Punkt, das Haus muss groß sein. Es ist völliger Wahnsinn eigentlich, aber okay, ähm, du siehst wirklich diese ausgestopften Figuren, ähm, an, an an diesen Fenstern vorbeigehen. Flop, 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 flop. Das ist für mich auch ein klassischer Trailer Shot. Also wirklich ja, ja, wirklich so ein Ding, wo du denkst, so, oh mein Gott, dieser Knirps ist mit allen Wassern gewaschen. Der ist äh, richtig krass. Also ja noch er hat seine komplette
3: Familie umgebracht oder oder ja. und mit den. Warum sind die zwei noch mal im Haus da? Die anderen sind die wollen. Einbrecher. Ja. Und die Einbrecher sind dann sozusagen die Guten und finden sozusagen. Wollen sie ihn dann umbringen oder was wollen sie? Sie nee, wollen tun? einfach
4: nur entkommen. Die haben Schiss. Also das sind ja wenn das sind ja Einbrecher sind ja nicht immer gleich auch ultra krasse Mörder, die denken halt, sie können da reinlassen, okay, dann kann ich irgendwie gleich kann ich einen, einen leichten Schnapp machen. Und, er, das und stellen fest. Los. naja, Die gehen durch den Keller und sehen einfach, dass hier einfach ein Blut, eine Blutorgie stattgefunden hat. Und du, ihr müsst euch natürlich auch, Macaulay Kalkin ist nicht so süß, sondern er hat schon sowas Diabolisches, Crazyes. also du siehst schon, das ist ein... Und das Geile ist ja dieses, du merkst halt, das ist auch so, finde ich, so ein Twist in dem Film, du merkst dieses, dass er froh ist, dass seine Familie tot ist, weil jetzt ist er frei, weißt du? Also es ist im Prinzip... Dies, dies, dieses, diese Szene, wenn die wegfahren und ihn vergessen haben, ist er ja auch froh, dass er das Haus für sich alleine hat und endlich alle Sachen machen kann. Und das ist ein ähnliches Sinn, nur dass, sie, dass er sie halt umgebracht hat. Und äh, sozusagen, er hat sich befreit. Er ist jetzt frei in diesem Haus. Er hat seine nervigen Cousins und Schwestern. Und du wirkst doch überhaupt nicht begeistert. Ich ich nee, tatsächlich
0: ist sich, Kopf spielt sich viel in
4: meinem Kopf ab. Nee, ja, alles gut. Und, und du könntest zum Beispiel auch diese, kennt ihr die Szene von Kevin? Auch einen Trailer-Shot. Kevin allein zu Hause, diese Szene, wo er das Rasierwasser benutzt, kennt jeder. Ne? Stellt euch folgende Szene vor. Kevin macht so, nimmt die Hand weg, Blut, blutige Fingerabdrücke.
0: Ja, aber dann schreit er ja nicht mehr. <lacht> Hanna, ganz kurz. Hanna, ich möchte ganz kurz bei dir nochmal nachhaken. Was würdest du ändern? in deinem Reboot.
3: Also ändern würde ich natürlich, wenn wir jetzt an diese zwei Storylines denken, die sind ja eigentlich nur ange, angekratzt in dem originalen so, in dem Nicht-Creepy-Horror-Bereich. Ich würde auf jeden Fall den Fokus auf Andrew Lincoln und diese Creepiness noch weiterlegen. Wir denken dran, äh, er hat ja die Schilder hochgehalten, diese weltberühmte Szene. Ähm, die Szene geht aber noch einen Tick weiter. Und zwar geht sie weiter, als wir alle äh, denken. Und zwar kommt ja Kiwan Knightley, läuft ihm hinterher. Er fühlt sich im Original eigentlich wahnsinnig glücklich, dass er es jetzt getan hat. Wir vergessen aber so ein bisschen, dass das ja unfassbar creepy ist, wenn wir überlegen, wie es dann weitergeht. Denn im Endeffekt merken wir ja, dass Knight Knightley also den besten Freund von Andrew Lincoln geheiratet hat und der Best die besten Freunde wollen sich ja auch treffen. Und jedes Mal, wenn sie sich treffen und der knightley Charakter dabei ist, ist dieser creepige Moment dabei, dass eigentlich der beste Freund von deinem Mann dir seine Liebe gestanden hat. Und jedes Mal, wenn die abends was trinken gehen oder essen gehen oder irgendwas, hast du dieses wahnsinnig unangenehme Creep-Festival. Das ist aber noch kein Horror. Ich finde es totaler Horror.
2: Das also sehr, also sehr psychologisch, das könnte man auch als Drama sehen, finde ich. Persönlich.
3: Genau, aber er geht ja noch einen Schritt weiter. Wie gesagt, er hat seinen komischen Keller mit den ganzen Verflossenen. Wir erfahren ja, ah. dass er sozusagen noch mehr Frauen genauso behandelt hat, dass er mehrere Freunde und ähnliches genauso behandelt hat, diese wilden Videokassetten haben. Ja. Müsste man gucken, ob man es auch 2003 spielen lässt, wenn es auch vorher erst Kassetten sind. Aber ähm, du hast recht, es geht mehr so ein bisschen im psychologischen Horror. Aber ich denke mir, also ich als äh, Freundin kann mir ich nicht... Ich
2: verstehe den Creep-Faktor komplett. Okay. Mir ging es um die Genreunterscheidung.
3: Ähm, aber so wird sozusagen jede Geschichte noch einen Tick weitergesponnen. Wir denken an Heike Makac, ich weiß nicht, ob ihr sie euch erinnert, seht ihr so schwarze Haare, so ein Bob und flirtet immer so im Büro mit... Alan Rickman. Mhm, mhm. Genau. Und es ist wirklich, also ihr müsstet das wirklich nochmal gucken, denn es ist unangenehm und es ist auch nicht sexy oder irgendwas. Sehr offensiv. Und es ist, ist nicht nur sehr offensiv, es ist sehr Blum. merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Also sie sagt sowas, ich habe mir wieder ein Zitat aufgeschrieben, ähm, es ist eine Kunstgalerie voller dunkler, versch verschwiegener Ecken für ungehörige Taten. Und dann guckt sie so runter auf ihren Schritt und spreizt die Beine. Also das wäre jetzt sozusagen der Anfang dieser Femme fatal äh, eine verhängnisvolle Affäre-Geschichte, die komplett natürlich äh, aus dem Ruder läuft. Alan Rickman wird von dieser Frau gestalkt, die unbedingt mit ihm zusammen sein möchte. Sie zerdirbt sein Leben, sie äh, greift auf die Kinder ein. Wir erinnern uns, sie er ist ja verheiratet mit Emma Thompson, hat zwei Kinder. Sie verfolgt die Kinder. Ähm, man könnte jetzt noch einen Tick hochdrehen, ob sie wirklich sie auch vielleicht tötet oder Ist. überfährt oder ähnliches. Ähm, der Charakter aber von Heike Makac würde perfekt in diese Rolle passen. Und wir haben natürlich den leider ja nicht mehr unter uns sein denn äh, Alan Rickman, der es natürlich auch fantastisch spielen kann, indem er einfach gar nicht mehr weiß, was, was er machen soll von dieser unfassbaren Stalker-Horrorfrau. Also das wären jetzt zwei Beispiele von Geschichten, die äh, im Horrorbereich natürlich weitererzählt werden würden. Ihr müsst euch der Heike Macketsch noch nochmal angucken mit diesen gespreizten Beinen. Das ist wirklich unfassbar.
0: Das haben wir alle getan. Gut. <lacht> Dann ähm, beenden wir das hier. Ja, 100 Millionen Dollar stehen auf dem Spiel. Wer uh. da kann seinen Film ähm, umsetzen? Wir haben ähm, ganz mit, unterschiedliche Ansätze. Mit 100 Millionen Dollar kriege
4: ich das nicht irgendwie. Ja, wie viel brauchst du? Äh, ja,
2: ich habe auch das 140,
4: Problem. 150 plus Marketing. Muss vor allem Nicole Kalkin schrumpfen. Ja, ich, die. und
2: ich muss Robert Downey Jr. bezahlen. bezahlen. Der soll Wankman spielen. Das wird.
3: Also jeder ist günstiger.
0: Vielleicht ein guter Hinweis. Ah, das höre ich gerne, das höre ich gerne. Die wir genießen es nicht mehr so <lacht> Der Producer äh, spitzt die Leute. Den müssen
3: wir irgendwie bauen. Mit ja, den müssen wir
0: irgendwie ausgraben. Das ist <lacht> das. Äh, wir hören ganz kurz mal bei Antje rein. Gibt's äh, Dinge, die du zu bemängeln hast, bitte?
3: Nee, zu
1: bemängeln habe ich es nicht. Äh, habe ich nichts in der Community ist tatsächlich äh, Eddies Pitch relativ weit vorne. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin äh, total neidisch, dass ich nicht mit, mitpitchen durfte, weil das ist eine großartige Frage. Florian. Und was hättest du denn gesagt? Ähm, ich war unentschlossen, hätte entweder Toy Story oder Hangover genommen. Und in meinem Hangover-Pitch hätten die drei dann festgestellt, dass sie in der Zeit, wo sie ihren Rausch hatten, eine ja ein Mordlüstern durch die Straßen gezogen werden oder so ähnlich. Ähm, ich muss aber leider zu Eddies Pitch sagen, dass es mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Filme dieser Art bereits gibt. Der eine heißt Deadly Home und der andere ist ein schwedischer Film, der heißt Corridor. Und die sind sehr, sehr, sehr ähnlich von der Prämisse. Also es gibt zwar keinen Kevin in dem Film, aber ähm, man äh, hat sich da schon sehr an deiner oder Entweder haben sie sich an deiner Idee bedient oder du sich an Ja, die aber die Idee Aufgabe
4: war ja, einen vorhandenen Film in Horror umzusetzen. Es, kann ja, ich kann nicht, es war ja nicht die Aufgabe, einen Horrorfilm zu entwerfen, den es noch, noch nie vorher gab. Ist da ist, ist ein Kind der Mörder in den Filmen?
1: Nee, weißt du das nicht. Aber diese Grundidee von, wir haben ein mit Fallen gespicktes ja, Haus, okay. das jemand hat, damit andere Leute draußen bleiben und so, das ist schon da in den beiden Filmen recht äh, deutlich als als Idee.
4: Ja, aber Gut.
0: demnach kannst du auch sagen, es gibt okay. ja, auch ist Filme
4: absolut. mit Geistern. Das ist Entschuldigung. Also, <lacht>
0: also ähm, ja, wir haben wieder zwei unterschiedliche Erhängensweisen. Ähm, ich finde es spannend, äh, Etienne und Dominik haben sich einer äh, Komödie bedient. Ja, einmal eine große Komödie, einmal eine, ja, Action, Komödie, was auch immer. Und äh, den komödiantischen Teil getwistet sozusagen, dass das, was man als Lacher kennt, jetzt in einen Schockermoment verwandelt wird. Ja, da hab ich möchte ganz kurz eine Frage stellen an den Ist dann irgendwie ein Gag drin mit feuchte
2: Banditen, weil sie sich einnässen? Einfach nur, wenn man den machen mit kann. Feuchte die Banditen? feuchten Banditen, so nennen sie sich doch. Echt? Ja.
3: Wie oft so, du, guckt der Kevin allein zu Hause? Was, das kennt
2: man doch, die ich feuchte Banditen, das steht fast im Duden. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Äh,
0: wohingegen Hannah ähm, eine andere Form von Horror gewählt hat und es sich eher auf den Creepy-Aspekt fokussiert hat. Also diese diese dünne Grenze zwischen Flirten und Stalking, der anscheinend in ihrem Geschmack in diesem Film oft überschritten wurde an der Stelle. Ähm, ja, du, ähm, es, es waren auch unterschiedliche Ansätze, weil ich glaube bei, bei Hannah war aber der Punkt, dass du gar nicht so wahnsinnig viel ändern wolltest, sondern viele Zitate auch gleich verwendet hast in einem anderen Kontext. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es dir ganz als Horrorfilm durchgehen lassen kann, weil ich verstehe schon, was du meinst, dieses creepy, übergriffige, aber das ist nicht hundertprozentig, ich, und ich verstehe auch den, den, den humoristischen Ansatz zu sagen, man kann diese, diese Lines alle anders verwenden und alles sagen, aber im Grunde glaube ich, fü, f, empfindest du schon den, normalischen, den normalen Love Actually auch schon als Horrorfilm, oder? <lacht> und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, wo du jetzt da so viel änderst. Ich glaube, was du einfach sagen wolltest, ist, du findest da dass das Darstellen von Flirten einfach einfach sehr creepy und gruselig. Ähm, aber ich finde, der, der Sprung nicht zum, nicht genau, der Sprung mich. war für mich noch nicht ganz da und auch creepy ist nicht dasselbe wie Horror. Das, das hat für mich nicht hundertprozentig funktioniert. Äh, Dominic Hannes, Eddie, beide ähnliche Herangehensweisen hier mit den, dem Comedy-Aspekt rauszustreichen. Ähm, ja, bei Dominic Hannes den äh, klassischen Twist. Der mit dabei war, er hat gesagt, das Einzige, was er eigentlich ändern will an Ghostbuster, ist das Ende, dass man nicht mit einem guten Gefühl rausgeht. Ja, der wie, wie der Twist jetzt genau das darstellt, habe ich nicht verstanden, weil wenn er sich am Ende alles nur eingebildet hat, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Dann, nein, das nein, könnte nein, er ja hat auch ein gutes Geistern Ende sein. Er hat sich nur eingebildet,
2: dass sie effektiv gegen die Geister vorgehen können. Das heißt, ähm, er sitzt hinterher in der Klapse und denkt, er hat gewonnen okay. mit zwei, drei Überlebenden noch, aber eigentlich toben draußen immer noch die Geister und er sitzt in der Klapse,
0: weil er einfach durchgedreht ist durch den vielen Kontakt ja. mit den Geistern. Ähm, ich finde dadurch, dass das originale Ghostbuster schon ein bisschen mit dieser ähm, mit diesem Kontrast Horror Comedy ohnehin schon spielt und dieser Horror Aspekt schon äh, zu einem gewissen Teil enthalten ist in Ghostbuster, fand ich ehrlich gesagt, Eddies Idee cleverer, hier von diesem Kevin allein zu Hause weiterzugehen und Szenen, über die man normalerweise gelacht hat und die man als süß und ähm, irgendwie äh, ja, niedlich in Empfindung hat, jetzt das Ganze umzudrehen. Ich finde diese, diese äh, Figur des Macaulay Culkin, der eben fies grinsend als kleines Kind alles auseinander hat, hat für mich äh, besser funktioniert. Deswegen meine 100 Millionen oder 150 Millionen <lacht> gehen an Etienne für Kevin, Komma, allein zu Hause. Da freut sich die Marketingabteilung, die Poster <lacht> sind schon so gut wie gedruckt. Damit Gewinnt Etienne diese Runde und äh, bekommt vier Punkte insgesamt gut geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Damit steht auch schon fest, wer in das Finale einziehen wird. Ähm, Hanna, es tut mir leid, ähm, du wirst im Finale nicht dabei sein. Ähm, davor gehen wir aber nochmal ganz kurz zu Antje und der Abstimmung. Wie siehst es, die Community? Oh, wieder sehr knapp. Mit ja. dem Komma, richtig. Wow, Kevin Komma <lacht> allein zu Hause, aber leicht vorn, aber du sehr. Du, kannst du es
4: einmal aussprechen mit Pause? mit, mit
0: Ab 4. Mal im Kino. Kevin, allein zu Hause. <lacht> Nicht schlecht. Ja, damit ganz knapp gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Etienne. Damit, Hannah ist tut mir leid für dich, aber es ist nicht so leicht, das erste Mal reinzukommen. Aber ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen, viele gute Ideen dabei gewesen. Aber wir werden nach der Werbung fortfahren mit der Finalrunde, dann auch mit euren eingesandten Fragen. Die beiden Kontrahenten haben jetzt noch die Möglichkeit, kurz durchzuschnaufen, sich mal kurz zu dehnen und dann werden wir im Finale feststellen, wer der Gewinner dieser Folge ist. Bis gleich.
1: Let's get ready to rumble.
0: Wir befinden uns in der Finalrunde. Unsere beiden Finalisten haben Platz genommen, im Finale eingezogen. Erfolgreich. Dominik, hab es. Mach flott, ich muss Pipi. Ja, gut gemacht. Und
4: Etienne Gaudet, ähm Was ist das hier für ein Kompendium? Ich, 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 ich geh nicht rein, weil Dominik es läuft mit sowas rum. Ohne Scheiß. Was ist das? Das Necronomicon? Was machst du? Das ist meine Notizen. Oh, Wer bist du? Diana Jones? Musst du Notizen von irgendwelchen Fallen machen auf dem Weg von, zu Relikten? Ja. Dann nur mit einem echten Füller? Das ist ein, ein Schulfüll, was willst du den habe ich seit 20 ja. Jahren? Das gesamte Filmwissen geballt da drin Das, das, sind mehr das, das hast das du hier als mehr hingelegt. Das, das habe ich das letzte Mal gemacht. Also als jemand gehabt, hier ich... einfach so drei Filmrollen hinlegt.
0: So, Achtung, wir gehen jetzt in die Finalrunde. Das ähm, bestreiten wir mit fünf Speedruns. Die fünf. funktionieren folgendermaßen. Ich, ich, ich lese eine Frage vor, die ihr eingeschickt habt, und dann haben die beiden die Möglichkeit zu antworten. Der, der als erstes antwortet, muss dann auch in 30 Sekunden seine Antwort begründen. Dann gibt der jeweils andere seine Antwort, in 30 Sekunden begründen, dann wieder 15 Sekunden zurück und dann nochmal 15 Sekunden könnt ihr auf das reagieren, was davor gesagt wurde. Bei Entweder-Oder-Fragen kriegt natürlich automatisch der, der nicht antwortet, die äh, Antwort, die übrig bleibt. Das ist genau wie mündlichen Abitur, ja. Richtig, habt ihr das soweit verstanden? Es geht, fünf Fragen werden gespielt, wer davon drei für sich entscheidet, gewinnt diese Runde Filmfights und entreißt Dominik Porschen den Pokal. Seid ihr bereit? Mhm. Nee. Nee. Ed Eugen Kagan. Ed. Fragt: so. <lacht> Wer ist der bessere Joker? Jack
4: Nicholson oder Heath Ledger? Heath Ledger. Heath Ledger ist der bessere Joker, weil er das, meiner Meinung nach nicht nur Joker, sondern Schauspielen auf eine neue Ebene gebracht hat. Es gibt diese eine Szene auf der Party, wo er ähm, die, wie heißt sie denn nochmal, Gyllenhaal-Schwester, Maggie, Maggie Gyllenhaal ähm, bedroht mit dem Messer an ihrer Wange. Du siehst die Angst in den Augen von Ionis ist es nicht gespielt, weil er so manisch rüberkommt. Er tickt völlig aus, er verliert sich komplett in dieser Rolle, wie wir auch nachträglich wissen, warum. Und ähm, es ist einfach nur krass, er trägt den ganzen Film.
2: Jack Nicholson ist natürlich der viel bessere Joker, denn er nimmt den Kontrapunkt zu Batman viel besser ein. Er ist nicht nur vom Kostüm her und vom Make-up her das krasse Gegenteil des Tim Burton-Batmans, sondern er spielt ihn auch ganz anders. Er spielt ihn viel selbstbewusster, er spielt ihn viel lauter, als Michael Keaton Batman spielt, der ihn sehr stoisch spielt. Auch gut natürlich, Batman auch hervorragend gespielt, aber er nimmt viel besser die Gegenseite ein. Er ist viel mehr der Kontrast zu Batman und es ist die Performance eines Lebens letztlich. Denn Jack Nicholson gefühlt ist er der Joker schon gewesen, bevor er ihn gespielt hat. Das, er hatte schon immer
4: dieses krasse Grinsen im Gesicht. Das ist ein Punkt. Also, ist natürlich nicht die Rolle des Lebens seines Lebens von Jack Nicholson. Da fallen spontan 20 andere bessere Filme ein. Chinatown nur, bevor Florenzi sagt, welcher denn? Ähm, Heath Ledger ist äh, der bessere Joker. Er ist der emotionalere Joker. Und vor allen Dingen trägt er den Film. Das ist für mich entscheidend. Keiner guckt Batman wegen... Die Jack Nicholson.
2: Heath Ledger ist ein völlig verkopfter Joker, natürlich ist er gut, das ist gar nicht die Frage, aber es ist dieser philosophische Ansatz, dass man ihn äh, auf der Metaebene komplett ins Gegenteil verkehrt, während Jack Nicholson das schauspielerisch mimisch ähm, viel besser als Gegenteil
0: umsetzt. Heath Ledgers Joker ist ein bisschen verrückt. <lacht> Wow, also super, super schwere Frage. Natürlich Heath Ledger's Performance absolut legendär in die ja. Filmgeschichtsbücher ja. eingegangen. Es ist ultra schwer dagegen ja. zu argumentieren. Ähm, ich schau mal ganz kurz auf die Couch zu den äh, unseren Damen. Was sagt ihr denn ja. hier zu den Argumenten?
1: Also im, äh, zu den Argumenten, ich bin ein Tick auf Eddies Seite, weil er hat eine Sache gesagt, die nicht von der Hand zu weisen ist. Denn äh, Heath Ledger trägt den Film, in dem er vorkommt. Und ähm, da bin ich tatsächlich bei
3: Mikro. Würde ich äh, absolut zustimmen.
1: Sorry. Ja,
0: nee, das war auch die richtige Antwort. Es ist, es ist super schwierig, <lacht> weil es leider eine Frage ist, wo es eine, eine, eine viel stärkere Antwort gibt. Auf der anderen Seite muss ich überlegen, wir Natürlich würde jeder instinktiv Heath Ledger sagen, die Frage ist, was kann Hammes rausholen aus Jack Nicholson? Es geht ja darum, wie man seine Antwort argumentiert. Es geht mhm. nicht um die Antwort, es geht darum, welche Argumente man findet. Und ich finde, er hat dann einen guten Weg gewählt, zu sagen, es geht darum, wohingegen Heath Ledger den Film trägt, ist es bei Jack Nicholson eher der Gegenpart, der eher unterstützend zu Batman funktioniert und somit hier eher als Konterpart funktioniert, wohingegen Heath Ledger den ähm, Film eher ähm, dominiert. Und deswegen gebe ich Hammes hier den Bonus dafür, dass er die etwas schwerere Antwort genommen hat, aber ich finde, er hat es dafür, dafür hat er es sehr gut gemacht aber und hat noch viel rausgeholt und
4: deswegen kriegt den Punkt Dominik Hammes. Aber dann, Florentin. Ja. <lacht> es geht ja nicht Punkt darum, wer die schwerere Dominic Antwort Hammes. kriegt. Dann hat ja immer der, der als erstes wählt, einen Nachteil, einen doppelten Nachteil. Nicht nur, weil er als erstes argumentieren muss, sondern weil er sich wahrscheinlich die bessere von zwei Es geht um die bessere wählt.
0: Argumentation und ich finde,
4: ähm, das. Die Argumentation habe ich aber auch geliefert. Also
0: Ja, hast du hast sie auch gemacht. Ich fand seine besser, so ist es nun mal. Ähm, wir kommen zu Frage Nummer 2. Ah, also 0 für Dominik Hammes. Geht in Führung. Achtung. At Mario von z z v o n z fragt, was ist das misslungenste Remake? Um,
4: Total Recall hm. von Len Wiseman. Uh, einem Arschloch. <lacht> Ähm, ich finde Re Remakes, äh, schlechte Remakes gibt es viele, Oldboy äh, sei noch, na, scheiße, wir haben die Schnellradrunde, ähm, aber äh, er schafft es wirklich, dass man nachträglich von fast kein Bock mehr auf Total Recall hat. Der Film macht alles falsch, was das Original richtig gemacht hat, die Effekte sind übertrieben scheiße, die Charaktere sind schlecht gespielt von, wie heißt er, der, äh, ich hab seinen Namen vergessen, ähm, hä? Colin Farrell. Colin Farrell, ähm, als Ersatz für Arnold Schwarzen... Äh. Der vor kurzem erschienene Hellboy-Reboot ist allerdings auch beschissen
2: und ich würde sagen beschissener, ähm, denn er kam zu früh, das ist Punkt 1, dafür kann man vielleicht nichts, Punkt zwei: man hat zu viel an, äh, zu viel nicht anders gemacht, er ist zu ähnlich dem dem Vorläufer Hellboy ähm, und das, was man dann anders macht, das wirkt einfach so, wir machen aus Prinzip jetzt Gewalt rein, wir machen FSK-18-Film, das haben wir angekündigt, Rated R, deswegen zeigen wir viel Blut, wir zerreißen die Körper von irgendwelchen Leuten, die wir nie gesehen haben in einer CGI-Sequenz im Hintergrund, dass sie runterplatschen, deswegen ist es Rated R und wegen ein paar Flüchen, aber wir haben nie eine Beziehung zu diesen Action-Sequenzen, das ist einfach nur ja, da hinten ist Blut, da hinten ist Blut, um Hellboy auf einmal Erwachsener aussehen zu lassen. Das heißt, die Figur leider misshandelt am Schloss.
4: Ähm, ja, Len Wiseman hat das Original von Paul Verhoeven einfach nicht verstanden. Ähm, er macht daraus ein billiges Action-CGI-Fest mit langweiligen Charakteren ohne Tiefgrund, äh, Tiefgang. Und ähm, wie gesagt, ich finde gerade auch, ähm, dass das Original noch leidet unter dem Remake, weil es...
2: Das sieht sich bei Hellboy genauso aus, denn man hatte hier das Potenzial für einen dritten Teil, der das Ganze zu einem guten Punkt bringen konnte, der die Geschichte, die Hintergrundgeschichte von Hellboy zum Ende erzählt, der hochwertig war, von Guillermo del Toro gemacht worden ist, die ersten beiden Teile. Das heißt, man hat hier das Potenzial für eine richtig geile Trilogie, hat verschenkt und eine neue Scheiße gemacht.
0: Okay, äh, beide eine relativ ähnliche Richtung gegangen, ähm, irgendwie übertrieben mit viel Action, viel Blut, viel Effekte für nichts, Kein, äh, den Inhalt nicht verstanden. Was sagt die Couch?
3: Ich muss da leider äh, Eddie auch äh, Recht geben, denn es gibt viele schlechte Reboots oder Remakes auf jeden Fall. Aber es gab wirklich selten eins, was mich so wütend gemacht hat. Und äh, da würde ich ihm leider, wenn, als ich das schon erwähnt habe, wurde ich schon grantig. Also sorry, ist wirklich auch meine Meinung.
1: Ja, ich finde auch, diese Auswahl ist wirklich... Ähm sehr schwer irgendwie zu beurteilen, weil es sind ja beides, es sind beides furchtbare Filme. Ich würde vielleicht einen ganz kleinen Tick zu äh, Dominik tendieren, weil ich dann doch das Hellboy-Remake noch einen Tick schlechter technisch gemacht finde. Mhm. Aber das musst du am Ende entscheiden.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Nee, und es geht ja um die Argumentation, wie gesagt, die eigene Meinung äh, muss man hier äh, zurückhalten. Und ich finde, ähm, ich mach's kurz, was argumentativ angeht, hat äh, Dominik überzeugt. Ähm, ich fand das äh, sehr überzeugend, wie er das äh, dargestellt hat. Zweiter Punkt auch für Dominik es geht somit in Führung und holt sich den Matchball bei. Drei zum Sieg. Ich bin sehr gespannt. Also, es könnte die letzte Frage jetzt werden, die hier gestellt wird von Ranzi J. Ich muss ganz kurz, damit ich das richtig kriege. Ja, nur die Frage. Achtung. Welcher ist der bessere Film? Cabin in the Woods oder Triangle? Kevin in the Woods. Oh, ich habe nie Triangle
2: gesehen. Deswegen argumentiere ich für Kevin in the Woods, denn natürlich unfassbar gut ist. So gut, dass viele horror fans ihn nicht mal verstehen. Das sieht man an den tollen Null-Sterne-Bewertungen auf Amazon, wenn Leute sagen, das ist ja, die einen sagen, es ist ein total generischer Horrorfilm. Leute gehen in eine Hütte und werden umgebracht. Die anderen sagen, ja, die, die verstehen das Genre selber nicht und ziehen es auf eine Parodie raus. Und es ist geilerweise beides. Es ist ein geiler Horrorfilm und es ist gleichzeitig eine Parodie auf das Genre. Ähm, das Schauspiel ist völlig okay, aber die Ideen sind geil. Es gibt hinterher einen Twist, mit dem man auch als erfahrener Zuschauer im ersten Mal anschauen nicht unbedingt rechnet. Er nimmt kosmische Maßstäbe an.
4: Toll. Ähm, ich sag Triangle ist tatsächlich einer meiner Lieblingshorrorfilme und äh, was ich an dem Film so toll finde, ist, dass es man, ich habe den bestimmt 20 Mal gesehen, entdeckt immer noch Hinweise, ähm, die dieses Riesenrätsel eines Films mich entschlüsseln lassen. Ich habe ähm, jedes Jahr ins IMDB-Board reingeguckt und es gab Leute, die haben immer noch versucht, rauszufinden, was hat es zu bedeuten, dass die Kette sich so oft um das Ding äh, da wickelt, was hat es mit den Flecken auf dem Kleid von der Hauptdarstellerin zu tun, die diesen Kreis schließt. Es ist super intelligent, dieser Film bietet so viele kleine. Hinweise und auch noch. Ähm, ähm, no, Finde ich fragwürdig, ja. dass
2: man auch irgendwelchen Hinweisen suchen muss, um den Film richtig zu verstehen, aber okay, habe ihn ja nie gesehen. Kevin ähm, in the Woods, auch deswegen geil, weil ich habe ihn kalt gesehen, ich wusste nicht, was auf mich zukommt und war aber von Sekunde 1 an so, ach, was machen die da? Das fängt ja ganz normal an. Oh, jetzt übertreiben sie es ein bisschen, ein bisschen und immer mehr, bis man es versteht und komplett drin ist. Richtig schön.
4: Man kann den Film schon verstehen, aber ich finde es toll, wenn ein Film noch äh, eine Subline hat, die man äh, interpretieren kann. Bei Kevin in the Woods fand ich das nicht. Den fand ich eher öde und verschenktes Potenzial, weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er lustig oder gruselig sein soll. Und äh, Triangle, wie gesagt, bietet jede Menge. Oh, das ist so ein Film. In
0: ja, interessante Runde. Ähm, Dominik, du hast, ähm, finde ich, ähm, klar gesagt, du findest sowohl die horror -Ebene als auch die Meta-Ebene überzeugend und du findest es einen guten Film. Aber ich habe nicht verstanden, warum. Du hast nur gesagt, das ist ein guter Film und er hat dich überzeugt auf ganzer Ebene. Ähm, bei Eddie habe ich zumindest die äh, Faszination rausgehört, dass es eine tiefgründige ist und er sich immer wieder gerne anschaut. Deswegen ähm, der Punkt für Eddie. Hier an der Stelle steht aber 2 zu 1 für Dominik. Matchball abgewehrt und wir beginnen ein weiteres Mal. Hier könnte Dominik den Sack zumachen. Die Frage kommt von Ed Real und dann eine ganze Menge Ziffern. Und der fragt folgendes. Welcher ist der unangenehmste Film für die Eltern? So. Mit würde, den, also mit den, wenn mit man den, den Eltern, den Eltern guckt, würde ich jetzt
4: mal sagen.
2: Ach, ja. so, das ist die Frage. Mit den Eltern gemeinsam anschauen oder für Eltern zu gucken, weil darin Kinder
4: irgendwie misshandelt werden. Ich würde sagen, ich mit den, den Eltern. Eltern anzuschauen. Okay, okay dann, dann sage sag ich sag ich, dann sage ich von äh, Irreversible von Gaspar Noé. Ähm, weil das ein Film ist, der einerseits ultra brutal ist, sehr explizit ist, er ist sehr weird, er ist rückwärts gedreht. Gleichzeitig hat der Film eine der schlimmsten Szenen der Filmgeschichte, ähm, die aber in dem Film eigentlich sein muss, damit der Film funktioniert. Das wird man aber seinen Eltern schwer vermitteln können, weil es eine zwölfminütige Vergewaltigungsszene ist, die so authentisch gefilmt ist, dass man sie sich kaum angucken kann. Die Vorstellung, das mit meinen Eltern gucken zu müssen und denen zu erklären, ey, ist aber echt ein guter Film, <lacht> äh, ist für mich äh, jetzt schon unerträglich. Deshalb Gaspar Noé ist irreversible.
2: Sehr guter Tipp. Äh, Perdita Durango schiebe ich dagegen. Auch dort gibt es Vergewaltigung, wo man sich nicht mal sicher ist. Wie wie soll man sich hier stellen, positionieren? Wie wird hier vergewaltigt oder ist die eine Person doch irgendwie bereit? Und letztlich muss man ja sagen, es ist eine Vergewaltigung, weil man wird eine Sekunde lang rein versucht zu sagen, ja, vielleicht ist es doch keine, was immer ein sehr unsicherer Stand ist, wenn man mit irgendjemandem nur diskutiert. Gleichzeitig ist es ein sehr brutaler Film, es wird sehr viel geflucht, es gibt an allen Ecken und Enden Sex. Bei dem anderen Film, denke ich mir, den macht man einfach irgendwann aus. Den habe ich auch gesehen, Der den habe ich mal in einer Traumaforschung bearbeiten müssen. Der ist relativ hart, aber nichts Besonderes.
4: Ja, ähm, ich, Perdita Durango ist, hat auch viele lustige Szenen tatsächlich. Der Film ist ein bisschen äh, goofy und ein bisschen äh, wie eine Karikatur. Ich finde, bei Irreversible gibt es einfach nichts zu lachen. Ähm, da gibt es so ein, eine brutale Szene, wo einem mit einem Feuerlöscher der Kopf eingeschlagen wird. Also wenn es der Sex nicht ist, dann ist es die Gewalt. Ja,
2: aber gleichzeitig bist du bei Irreversible, ist jeder auf der gleichen Seite. Boah, das ist widerlich, was ich mir angucke. Du kannst natürlich im Nachhinein argumentieren müssen, hey, der ist aber gut. Wenn du bei Perdita Durango lachst irgendwann und deine Eltern dann so, du lachst darüber? Bist, bist du? Ist das dein Ernst? Und natürlich ähm,
0: ist das viel unangenehmer, finde ich. Also beides auf jeden Fall extrem unangenehme Filme. Ähm, was sagt die Couch? Was fandet ihr unangenehmer argumentiert hier?
1: Ich fand Eddies Argument ganz gut, dass bei Irreversibel ja dazu kommt, dass der Film so sehr künstlerisch gedreht ist, indem er eben rückwärts gedreht ist. Und ich glaube, das macht es wirklich schwer. Ich fand es wirklich ein sehr gutes Argument, dann zu argumentieren, dass das alles so sein muss, wie es ist. Und ähm, weil ich glaube, wer nicht so, ich sag mal, in der Filmbubble drin ist und generell einfach nicht so den Zugang zu Filmen hat, und so ist die Frage ja, glaube ich, großartig angelegt. Der wird mit irreversibel nicht nur nichts anfangen können, sondern auf den mag oder wird wahrscheinlich diese Vergewaltigungsszene noch viel sinnfreier erscheinen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich mir das mit meinen Eltern angucken müsste, dann ähm, ja, wäre ich glaube ich bei irreversibel.
3: Ich bin auch traumatisiert immer noch vom Kinobesuch von damals. Deswegen habe ich da, glaube ich, schon aufgehört so zuzuhören, weil ich mich zurückerinnere. Würde ich auch irreversibler immer sagen von neu.
2: Das war Als Antwort auf jeden
0: Fall nee, sehr, sehr gut. Ja, irreversibel, ähm, die die knallharte Kombination aus Sex und Gewalt, mit dem man auf gar keinen Fall seinen Eltern ähm, entgegenstellt. Und allein allein der Begriff zwölfminütige Vergewaltigungsszene, glaube ich, da versteht jeder das Das Schlimme ist, dass es auch
4: Eltern. bei Perdita Durango, kannst du ja auch sagen, das ist ein Schrottfilm oder so, aber ja. bei irreversibel ist es schwer, seinen Eltern zu vermindern. Das ist ein guter Film.
0: Auf jeden Fall. Absolut irreversibel hier der Punkt für Eddie. 2 zu 2. Wow. Spannend. Erneut ja. extrem spannend, so wie letztes Mal auch. Also an der Stelle schon an beide mhm. Kontrahenten hinten klammerst dich an diesen Pokal widerlich. Nee, ich gebe einfach nur Antworten. Ich Nicht damit gerechnet, einen Punkt zu kriegen, Etia. Also beide Kontrahenten hier schon großartige Leistung erbracht. Ähm, egal, wer <lacht> es machen wird, wir gehen in die allerletzte Frage. Die kommt von Bad BadJuJu ähm, aus dem Forum. Und er fragt, welche Serie wird am meisten überschätzt? Lost. Lost
2: ist einfach eine Sendung. Natürlich, da kommen wir wieder von außen ran, aber da gab es einfach vorher keinen Plan. Das sagt auch jeder Autor, der damals im Writer's Room war. Wir hatten keine Idee, was die Antwort ist. Wir wussten es nicht. Ähm, danach mag dann sehr viel passiert sein. Man mag sich geile Storylines einfallen lassen, hat bestimmt einen geilen Piloten gemacht, der damals viele abgeholt hat. Vielleicht auch eine geile erste Staffel. Aber wenn man überhaupt keinen Plan hat und nur Fragezeichen aufstellt. Es gibt dieses tolle Video von J.J. Abrams, wo er erklärt, wie er Stories erzählt. Ich mache lauter Fragen auf, hat aber keine Antworten. Ganz oft hat er einfach keine Antworten und das sieht man durch die ganze Serie durch und naja, das Finale, die einen ja anderen aber
4: ui. Dann nehme ich The Walking Dead. Ähm für mich ist das eine Serie, die eigentlich nur existiert, weil Frank Darabont einen guten Piloten gedreht hat und danach nie wieder das Niveau ihres Piloten erreicht hat. Ähm, mit jeder Staffel meiner Meinung nach schlechter, alberner, dümmer wurde bis zu dem Punkt, wo man sich fast schon schämt, sie weiter zu weiterzugucken. Man, bei manchen ist es noch so ein Guilty Pleasure, andere haben schon längst genervt, das Handtuch geworfen. Es ist eine Serie, die den Comics niemals gerecht wird. Ähm, es ist einfach meiner Meinung nach feinster Edeltrash, der aus irgendeinem Grund unfassbar erfolgreich ist. Aber wen wundert das heutzutage schon?
2: Gleichzeitig ist Walking Dead aber auch ein Genre und in dem Genre überzeugt es anscheinend, beliefert seine Zuschauer und befriedigt die Zombielust, die wir alle irgendwo anscheinend noch haben, während ähm, Lost einfach nur viele Fragezeichen aufmacht die ganze Zeit und auch die Fans davon hinterher wieder enttäuscht waren. Das ist leider immer so.
4: Also ich finde, dass ja Lost gar nicht so, äh, so krass gehypt ist oder äh, so. Deshalb finde ich das äh, nicht wirklich ein, ein gutes Argument. Das, äh, Lost hat schon lange in der Serie, hat man sich gedacht, werden die das jemals schaffen, das aufzudröseln? Und da war immer schon Skepsis angebracht. Und am Ende hat man festgestellt, nö, haben sie nicht geschafft. Und deshalb ist die Serie ja auch schon immer scheiße. Also Gut, das, das
0: Finale der Finalrunde. Ich bin natürlich jetzt äh, besonders gespannt auf die Meinung von Hanna als Serienexpertin. Wen fandest du hier überzeugender?
3: Also ich würde auch äh, dem letzten Argument äh, von Eddie fast recht geben, dass äh, Lost gar nicht mehr so überschätzt ist, wie, wie man äh, denkt. Denn äh, viele mo sagen natürlich auch, dass das Ende blöd war. Im Endeffekt schlägt mein Herz sehr stark für Lost. Denn auch dieses Argument kann man auch bei The Walking Dead geben. Denn äh, wie es auch hieß, die erste Staffel war ganz gut. Der Rest es ging immer schlechter und wurde schlechter. Sie ist unter Serienkennern nicht als besonders qualitativ hochwertige Serie Anerkannt. Deswegen würde ich beiden eigentlich, finde ich, finde ich beide Beispiele etwas merkwürdig gewählt. Im Endeffekt würde ich aber auch sagen, dass von den überschätzten Serien äh, leider, wenn Leute es noch wirklich gut finden, The Walking Dead einfach grauenhafter ist als Lost. Aber ich bin auch ein großer Lost-Liebhaber. Es bricht mir das Herz, dass ihr beide keine großen Lost-Fans seid. Die ersten drei Staffeln sind immer noch hervorragend. Ja, zu dem Begriff
0: überschätzt gehören natürlich zwei äh, Seiten. Einmal, ja, okay. die Serie muss schlecht sein und sie muss als gut gesehen werden. Und ähm, ich finde, Eddie hat äh, das ähm. beides am besten kombiniert hier für The Walking Dead. Und damit geht der Punkt an Etienne's. Okay. 3 zu 2 gewinnt er die Finalrunde und damit Etienne Gadi. Herzlichen Glückwunsch. Fantastisch gemacht. Hier ist als Gewinner dieser Folge Filmfight. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich, vielen vielen Dank noch an Dominic Hammers, der sie fantastisch geschlagen hat. Ganz großartig natürlich, Radionukular, ähm, ganz viele verschiedene Dinge. Ganz kurz, eine Sache würde ich mich noch äh, wundern. Hanna, was ist bei dir die überschätzteste Serie? Was sagst du?
3: Ich habe nachgedacht, mir fällt so schnell nichts ein. Das tut mir leid. Mein Gehirn ist schon aus.
0: Gut, dann vielen Dank an Hannah auch fürs Mitmachen ähm, bei Serienjunkies, Junkies, findet ihr reichlich von ihr. Und vielen Dank an Antje, unsere fantastische Fact-Checkerin natürlich, ähm, häufig zu sehen. Vielen Dank, Antje, Ansonsten Danke, haut rein, Antje. macht's gut, bis zum nächsten Danke, Mal. Hannah. Viel Spaß, lasst mal Filmfights, Haut rein. Schönen Abend. Filmfeints, fein, fein, fein,